1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Koude Crypto-Oorlog. Download nou app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Jorien Kastelein... directeur van de educatieve uitgeverij Blink... over wat er op dit moment nog mis is met veel reguliere onderwijsmethoden... en hoe het beter kan. Welkom, goeiedag. Dank je. Met één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar hebt genomen?
3: Dat is een, een investeringsbeslissing, een grote investeringsbeslissing om nalezen aan de slag te gaan met een heel revolutionair concept voor taal.
2: En daar hoort een investering bij? Ja, dat zijn in grote tijd investeringen.
3: En tijd en geld, maar vooral ook geld, geld, geld is tijd.
2: Nou, geld is tijd en we hebben zo meteen de tijd om daar wat dieper op in te gaan. Dat gaan we zeker doen? Na half één nu eerst naar macro met boot. Elke dag het laatste macro-economische nieuws vandaag, toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Zelf op dit moment in Spanje, maar wij slaan de vleugels uit naar Italië, waar het al een paar dagen gaat over een extra belasting op de overwinsten van banken, die gezien die renteverhogingen van de ECB plotseling weer wat wind in de rug hebben. Um, wat vind je van dat idee?
4: Nou, kijk, het, het, het algemene idee... Hè, dat, um, dat banken gigantisch veel geld verdienen... aan spaargelden die wij daar hebben staan... waar we bijna geen rente op krijgen. Terwijl diezelfde spaargelden door de belastingbetaler... In wezen, linksom of rechtsom, zijn verzekerd. Dus banken krijgen, hebben ze gewoon. En kunnen ze gebruiken op allerlei manieren. En geven daar geen marktconforme rente op. Ja, ik kan begrijpen dat, uh, dat regeringen daar veel moeite mee hebben en dat banken en, en mensen veel moeite mee hebben... banken plotseling heel veel winst maken... omdat ze ermee wegkomen op spaargelden een hele lage rente te betalen... en dus slapend rijk te worden.
2: Ja, veel van die mensen die klagen over een te lage spaarrente... of een depositorente, hebben bijvoorbeeld ook in Nederland... heel lang hun hypotheek vastgezet, ook tegen een lage rente natuurlijk.
4: Ja, uh, Thomas, maar dat, dat aspect, daar mag je toch van aannemen. Uh, dat banken capabele instellingen zijn. En als je een hypotheek verstrekt voor 20 jaar tegen een lage rente. dan ben je als financiële instelling, als je ook maar een beetje capabel bent is het vereist dat je die rente indekt. Je kunt niet zeggen van we strekken voor twintig jaar een hypotheek... tegen een hele lage rente. En we zien wel hoe we het morgen gefinancierd krijgen. Dus dat je die rente indekt, dat je je risico's als financiële instelling indekt... Maar hopen dat banken, ondanks de enorme steun van de overheid... ondanks de enorm speciale positie die ze hebben... zoals bijvoorbeeld die bescherming van die spaargelden door overheden... dat ze nog genoeg commercieel en, eh, eh, en professioneel inzicht hebben... om zich capabel te managen. Dus, ik, dus daar zit geen rechtvaardiging voor het betalen van die hele lage spaargelden. Hele lage vergoedingen op spaargelden en die posters, hoe je, hoe je het ook noemt. Wat, wat even, even terug naar Italië. Um, de, de weerslag daarvan is dat uh, Italië zegt. Um, ja, die overwinsten, die zomaar in de schoot van die banken geworpen worden... die gaan we extra belasten. Daar zit dus qua motivatie. Daar zit een, op, op zich qua motivatie kan ik er niet eens op tegen zijn. Waar ik wel geweldig op tegen ben, is de willekeur... En uh, het, het opportunisme waarmee Italië plotseling maatregelen gaat aankondigen. Het lijkt op Truss in Engeland, als de, toen de premier in Engeland uh, met geweldige grote maatregelen kwam, zonder het volk voor te bereiden, zonder uh, duidelijkheid te scheppen, zonder een kader te hebben waarbinnen dat past. Italië komt met gigantische voorstellen op, uh, op dinsdag: een 40% windvoltax, niet de kleine, dus een 40% extra belasting uh, op, uh, op de winsten van banken. En, en, en Thomas, dit was aangekondigd door de vicepremier, de deputy premier van Italië. Ja, Salvini en heeft het gezegd
2: en die uh, heeft dat toen is... moeten concluderen dat uh, de financiële markten er ook wel van schrokken en daarna toch het allemaal een onsje minder gemaakt met een grens aan die extra belasting.
4: Ja, dus hebben we prompt daarna, omdat, omdat Matteo Salvini, hè, dat is dus die extreemrechtse leider die toch niet bekend staat om, om zijn voorspelbaarheid. Hè. Dit was bijna een aankondiging van onteigening. Hè. We, doen, we doen hier een extreem extreme excessieve winstbelasting. En ja, het is eenmalig. Maar, maar Matteo Salvini, hoe kun je hem geloven? En morgen komt hij met een andere excuus om weer iets anders in te voeren. Dus Italië werd gevangen door het populisme. Dit was echt puur populisme. En als financiële instellingen, financiële sector, trouwens ook het bedrijfsleven, ergens niet tegen kan, dan is het pure willekeur, puur populisme.
2: Dus dit lijkt een beetje hapsnapbeleid. Dus. Maar laten we niet vergeten dat er al heel lang, uh, langer dan gisteren en eergisteren en ook langer dan dit jaar een academische discussie wordt gevoerd, vooral nog academisch... over het nut, of juist uh, het gebrek aan nut... van het progressief belasten van banken.
4: Ja, absoluut, uh, absoluut. Dus er is een academische discussie. Er valt namelijk wel degelijk iets voor te zeggen. Maar ook nog even als een uh, belangrijk zijpunt, Thomas. Uh, het pure populisme in Italië... Uh, daar staat tegenover een veel meer genuanceerde discussie... bijvoorbeeld hier in Spanje. In Spanje heeft het kabinet in afgelopen december... na eerdere voorstellen van een aantal jaren geleden... onder zijn huidige premier, premier Sanchez... heeft een, levy, een banklevy ingevoerd... Uh, en, dat is, en ook op energiebedrijven, op banken en energiebedrijven... die gericht was op die excessieve winst, maar die was één. Hij was onderdeel van een hele genuanceerde discussie... ook met de Europese Centrale Bank. Dus uh, Spanje wilde er niet met gestrekt been in... maar wilde wel degelijk een tijdelijke levy gaan invoeren... veel bescheidener dan Italië... maar op een genuanceerde manier ook in overleg, in overleg met... Uh, in overleg met, uh, uh, met de Europese Centrale Bank. Dus niet met gestrekt been, in overleg. En daar is wel degelijk heel veel kritiek op geweest. Maar en is er nog steeds, want die discussie gaat voort... en ook de juridische houdbaarheid discussie gaat voort. Maar de genuanceerdheid van die discussie... is iets waar de markten mee kunnen omgaan. Vandaar dat Spanje uit het nieuws is gebleven. Maar Thomas, nu even die academische discussie. Ik dacht al. En het is ja, natuurlijk een academische... Ja, het is jouw vraag, maar ik vond het wel even belangrijk, nuancering van Spanje. Het is dus niet zo dat Italië met een soort wereldwonder komt. Maar het is wel puur het pure populisme. waartegen financiële markten ja. en de businesswereld niet opkomen. Enfin, nu die, die academische discussie. Ja, kijk, die academische discussie, die is, dat is een prachtige discussie, uh, uh, Thomas. Een progressieve winstbelasting op banken. Want dat is de academische discussie. Een progressieve winstbelasting. En progressief betekent hogere winsten... naar rato meer belasten dan lagere winsten. Academisch gezien is daar een prachtige discussie over... en die gaat langs twee lijnen. Eén, een progressieve winstbelasting betekent... dat hogere winsten zwaarder worden belast. En wat betekent dat? Dat dat een tegenwicht kan zijn tegen de geweld consolidatie in het bankwezen, want twee kleinere banken... worden minder zwaar belast dan één grote. Eén grote heeft een groter absoluut winstniveau, hoger belastingtarief. Dus progressieve winstbelasting zorgt, biedt een tegenwicht... tegen de extreme consolidatie in banken... waardoor overheden gevangen worden, gevangenen worden van hun eigen banken. Geweldig mooi argument en ik denk buitengewoon relevant... Maar wederom, invoeren op basis van gedegen discussies, geen populisme. Het tweede argument is: er is veel zorg in de wereld, misschien niet in Nederland, want in Nederland hebben we banken dicht gereguleerd. Er is veel zorg dat banken door al die bescherming en het gratis binnenkrijgen van geld, wat nota bene verzekerd is door de belastingbetaler of de overheid, dus het blijft, dat banken te veel risico's nemen. Ze worden niet geconfronteerd met financiers die weglopen, omdat ze toch verzekerd zijn, die financiers. En nou zie je dat een progressieve winstbelasting zorgt ervoor... dat hoge winsten die je alleen kunt bereiken door veel risico te nemen... zwaarder worden belast. Dus wat betekent dat? Je bent minder genegen veel risico's te nemen als er progressieve belasting is. Want die hoge uitkomsten komen vaak door veel risico te nemen... en worden dan zwaar afgestraft door een progressieve winstbelasting. Tot slot. Heel, heel kort nog
2: even van, van de academie naar de praktijk. Uh, ook in Nederland zijn er veel banken die uh, cijfers hebben gepresenteerd de afgelopen dagen. Je kunt ze uittekenen. ING, ABN AMRO, Rabobank. Allemaal met winsten die weer op uh, oude niveaus terecht zijn gekomen. Betekent dat aan het einde van de rit dat ook die rente voor spaarders omhoog kan of niet? Uh,
4: Thomas, het is niet het vraagstuk van kan. Kan per definitie. Uh, absoluut per definitie. En als het niet zou kunnen, dan zijn banken niet in staat... om hun beroep uit te oefenen. Uh, dus dan zijn ze gewoon incapabel. Dan moet je ook afvragen of je door wil met deze banken. Uh, het is zelfs absoluut een noodzaak. Als wij een partij in de, in de, in, in de economie subsidiëren... met depositors garanderen door de belastingbetaler... en dat geld komt, komt gegarandeerd bij banken... Dus echt, het blijft dus ook gegarandeerd... Althans, vooralsnog euh, loopt het niet weg, omdat het gegarandeerd is. Dan is het niet meer dan logisch dat in dergelijke semi-publiek, want we hebben het bijna over een soort iets wat semi-publiek, is door de overheid gefinancierde financiering van spelers, banken. Dat is bijna overheid. Dat is bijna semi-publiek. En dan gaan we de consumenten een poot uitdraaien door de, op dat geld geen fatsoenlijke vergoeding te geven. Waardoor banken hoge winsten maken, niet op basis van eigen kwaliteiten. Maar op basis van het feit door, een, door de staat ge, geaccordeerd systeem van ja, toch eigenlijk de consument de poot uitdraaien. En dan vind ik het argument wat door Kaar, minister Kaar ja. en ook door Zwaak. Wel, het laatste argument omarmd, van vandaag, dat, ja. Ja, dat de consument ergens anders heen kan en dat hij zijn geld kan weghalen bij die, bij die banken die niet bereid zijn. Een goede rente te geven. Ik vind dat een heel zwak argument. Eén, het zijn semi-publieke instellingen. Dus overheid neemt je verantwoordelijkheid. Je mag die hoge winstgevendheid van banken niet zomaar accorderen op deze manier. En twee, als we afhankelijk worden van het weglopen van de consument bij banken, dan kan ik je de volgende financiële crisis uitrekenen. Want er komt dadelijk een innovatie, waardoor iedereen zijn geld tegen marktrente kan wegzetten. En dan komt er een soort vloedgolf van het ja. geld daar naartoe. En wat gebeurt er dan met onze banken? Moeten ze weer door de belastingbetaler worden gered? Arnoud dus zelfs soms ook tijd, een vloedgolf. Tijd
2: voor actie. <laughs> ja, De actie komt de volgende keer bij Arnoud. Misschien morgen wel. Tot dan. Blik op de wereld. De blik op de wereld komt van Geert-Jan Haan. Onze Europa-verslaggever, Geert-Jan. Goedemiddag, goedemiddag. Thomas. Um, nou, Vaste prik hier. Wat is het laatste nieuws rondom de Russische oorlog in Oekraïne?
5: Nou, twee dingen die mij opvielen. Eén, dat Oekraïne toch um, hard gaat werken aan een wat ze zelf noemen maritieme corridor... om uh, schepen over de Zwarte Zee te kunnen laten varen. Waarbij Rusland natuurlijk heeft gezegd... alles dat als bestemming Oekraïne heeft, dat schieten we af. Waarop Oekraïne heeft gezegd... nou, alles wat in Rusland aan die Zwarte Zee ligt... is ook niet meer veilig voor ons. Dus hoe Oekraïne dat gaat doen... wat ik lees is dat ze het hebben over een corridor creëren... en dan ook maar proberen uh, om met burgerschepen te beginnen... en kijken of ja, dat veilig blijft. Dus ook een beetje de Russen uitdagen... en naar de internationale gemeenschap toe kijken van wat wordt dan wat wordt dan de reactie, hoe kunnen jullie helpen. Een tweede ding dat ik tegenkwam is dat Polen nu 10.000 extra militairen... naar de grens met Belarus stuurt. Dat heeft te maken met de Wagner-dreiging die ze ja. daar voelen. Um, wat ik al een paar weken ook een beetje discutabel noemt... omdat um, ja, volgens mijn informatie zijn er 100 Wagner-troepen aan de grens... en na, uh, Polen is NAVO. En de VN-ambassadeur namens Amerika heeft al gezegd... ja, een aanval namens Wagner is een aanval namens Rusland. Dus artikel 5, 5. kortom. Er gebeurt een hoop, maar het is ook een hoop uh, poeha.
2: Uh, wat er ook al een tijdje gebeurt, dat zijn NAVO-trainingen... Uh, en daarover kun je ook kritisch berichten. Dat is ook gebeurd. Jij stuitte op een artikel met de COP NATO training. Leaves Ukrainian troops underprepared for war.
5: Ja, ik heb jou het artikel ook gestuurd. En de, 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 dankjewel, dat wordt gewaardeerd. Um, de trend in dat artikel is dat westerse instructeurs... eigenlijk geen uh, weet hebben van wat voor soort oorlog Oekraïne nu aan het uh, vechten is. Uh, op het eigen grondgebied tegen Rusland, dat dus dat grondgebied bezet. En dit artikel, geschreven door een, um, een correspondent van de Financial Times... maar die ook freelanced voor Open Democracy, en daar werd dit artikel gepubliceerd... Die heeft dus met name een frontlinie eh, bezocht... waar we het niet zo vaak over hebben. Kupjansk, dat is in het noordoosten van Oekraïne... Daar wil Rusland graag een stuk land van Oekraïne terug. Dat ze hebben moeten afstaan vanwege de logistieke lijnen. Daar lopen spoorlijnen en bepaalde wegen die belangrijk zijn voor de aanvoer. En Oekraïne wil dat natuurlijk bevrijd houden, maar wel zelf ook oprukken. Nou, En wat zie je dus? Dat daar um, van alles um, misgaat... en eigenlijk heel moeilijk is voor de Oekraïners om daar succes te boeken.
2: Ja, Twee vragen in één en je mag er wat uitvoeriger op antwoorden. Maar hoe ziet die training eruit? In, in welk opzicht schieten die trainingen dan volgens Oekraïners tekort?
5: Nou, de obstakels volgens de Oekraïners hebben te maken met menskracht. Kijk alleen al naar dat Oekraïne nu 63.000 mensen heeft laten trainen in het Westen. Dat klinkt natuurlijk als hartstikke veel in een, in een korte tijd. Dat zijn 17 brigades in totaal. Maar alleen al bij deze frontlinie in Kupiansk in het noordoosten van Oekraïne, staan om en nabij 50.000 Russen. En dat is dus één front. Nou ja, dat, dat, dat is dan het contrast. Is
2: outnumbered. Ja, het precies. Blijkt heel wat, maar het is te weinig.
5: En dan de manier van vechten. Oekraïnse soldaten zeggen dat dus, dat die Westerse instructeurs niet begrijpen um, hoe er precies gevochten moet worden. Ze krijgen veel, als we de werkwijze pakken, ze krijgen veel oefeningen nu in um, ja, urban terrain, wordt dan genoemd. Dus in de stad bijvoorbeeld, stadsgevechten, Grilla verrechten. Maar ja. Oekraïne is nog niet zover. Moet eerst nog een heel stuk land veroveren... voordat ze weer bij een stuk stad komen. Um, daar wordt kritiek op geuit. Ook op dat het een basistraining van 35 dagen is in het Westen... en dat ze daarna in Oekraïne weer eenheden moeten vormen... en dan additionele training krijgen. Alleen, vaak is daar geen tijd voor. Maar die
2: 35 dagen is te weinig om om het allemaal onder de knie te krijgen? Of?
5: Nou, Oekraïnes die ik heb gesproken, die zijn er wisselend over. Sommigen zeggen, uh, joh, je leert heel goed uh, schieten... en de uh, basic tactics, dus dat is prima. Uh, alleen je zou nog niet gelijk naar het front moeten gaan. En dat is nu wat er natuurlijk in veel gevallen gebeurt. En dat is dan het probleem. En um, in dit artikel lees je dus kritiek op de werkwijze... vanuit uh, uh, de NAVO-instructeurs, zeg ik maar even... die natuurlijk ook niet naar Oekraïne zelf kunnen, want dan heb je... Boots on the ground. Gebeurt op afstand? Het gebeurt op afstand. En, op afstand. en um, ja, er is veel uh, kritiek op dat het altijd, um, uh, altijd beter kan. Omdat ook die westerse instructeurs. die hebben veel ervaring uit het Midden-Oosten. of misschien uit de Balkan. maar niet vechten tegen een vijand zoals Rusland. En dat blijkt toch weer andere dingen te zijn. die dat
2: wordt dus deels weerlegd door mensen. die het niet kunnen weten die jij spreekt.
5: Ja, omdat ik ook wel uh, Oekraïne spreek. die het een enorme eer vinden om voor hun land te vechten. en voor hun land naar die oorlog te gaan. En dat klinkt misschien gek. Maar uh, voor hun kan het niet snel genoeg gaan dat ze opgeroepen worden. En anderen die zitten helemaal niet op mobilisatie te wachten, die zeggen van nou, kun je me dan een beetje voorbereiden op die loopgraven. En zo moet je dat dan zien. Het, is, het zijn ook maar uh, ervaringen van een paar mensen die je dan uh, hebt. Er valt wat voor de uh, kritiek te zeggen. Aan de andere kant zegt ook Dutchman, zoals hij in dit artikel wordt genoemd. Dus je gaat bijna denken, is de Nederlandse vrijwilliger. Die zegt: um, Je begrijpt als het oorlog is als je echt onder vuur ligt, en daar kan geen training tegenop.
2: Geertjan, dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Jorien Kastelein van de educatieve uitgeverij Blink... en Wilbert Aerts van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Thomas. Wilbert, goed dat je er bent. Ja. Met uh, nieuws over Siemens, want Siemens heeft cijfers gepresenteerd. Hoe zien die eruit?
6: Ja, uh, verwachte winst was 1,5 miljard. Er uh, uh, zijn uitgekomen op uh, 1,4 miljard, dus wat, uh, wat uh, teleurstellend. Wel uh, omzetgroei van uh, een procent of tien erbij en uh, orderingstroom van 15, dus dat is prima. Ja, er wordt, daar wordt natuurlijk vanuit Siemens vooral de nadruk op gelegd. Het ziet er Tuurlijk. allemaal goed uit. Ja, in de en de meeste divisies liggen eigenlijk redelijk stabiel en daar gaan ze de Outlook gaan ze ook uh, halen dit jaar, zeggen ze. Uh, het enige waar het wat meer en dan met Digital Industries uh, merken is met name vanuit China gewoon minder, uh, minder order intake, minder vraag. Dus daar valt er wat tegen. Ze hebben ook nog een groot belang natuurlijk in Siemens Energy, 31,9 procent. We wijken weer even uit naar Spanje. Je, begrijp ik. Ja, ze, ze hebben daar een probleemdochter, toe. Ze hebben daar toch een probleemdochter, hè? De, de windturbinemaker. En uh, ja, de, ik denk met name ook een stukje de waardering vandaan, van de aandelen van Siemens Energy waar ze in zitten... Uh, dat zal natuurlijk ook zo'n zo koerseffect hebben en iets minder winst. Maar dat, maar
2: dat is een, een Spaans bedrijf waar het een en ander misgaat. En dat ja. uh,
6: blijft maar oplopen in de papieren. In de is uh, iets te snel de markt ja. gebracht. En,
2: uh, ja, maar, ja. Is dat iets wat je op een gegeven moment ook uh, kunt afschrijven... waar je rekening mee moet houden? Dat is niet fundamenteel iets voor de ontwikkeling nee, uh, van het bedrijf,
6: toch? Nee, oh nee maar Siemens eruit goed. Ik, ik Waarom heb ik ze op de agenda gezet? Uh, vorig jaar Oekraïne uh, Duitse industrie weggezakt. Hoe gaat het eigenlijk met de Duitse industrie? Het ziet er eigenlijk prima uit, vind ik.
2: Ja. ja. ja ja, want ja. want uh, ik, ik dacht eigenlijk uh, afgaande op wat je net zei van ja, het valt dan toch tegen die winst. Maar uiteindelijk als je het vergelijkt met vorig jaar, ja. moet je concluderen
6: uh, meer omzet. Vorig ja. jaar, dit kwartaal, werd überhaupt geen winst gerealiseerd. Klopt. Winstmarges, prima, die, 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 die dus kunnen ze handhaven in de, in de meeste sectoren. Dus die, dat ziet er eigenlijk gewoon heel goed uit. Glas is wel uit. vol. Ja, alleen de koers vandaag wel wat druk, maar het is misschien een mooi koopmoment. Oh ja? Tip nog even tot slot. <laughs> nou ja, de, de koers is 6,5% onderuit, terwijl de markt in de plus staat. Het blijft een heel mooi bedrijf. En je ziet dat die Duitse uh, industrie toch weer wat uh, uit, zijn, uh, uit zijn dal klimt, uh, klimt feitelijk.
2: Jorien, we gaan het hebben over iets wat er speelt... op het gebied van de kunstmatige intelligentie... In, met name bij Universal Music Group... Ja. en hun onderhandelingen met Google. Ja. Even heel kort de uitgangssituatie.
3: Ja, uitgangssituatie. Elk bedrijf moet zich natuurlijk verhouden tot AI. Maar voor bedrijven zoals Universal en andere partijen... die hun businessmodel baseren op exploitatie van intellectueel eigendom... is het natuurlijk een enorm hot topic. En Universal heeft bekendgemaakt of is bekendgeraakt... dat zij met Google in gesprek zijn om gebruikers van Universal toegang te geven... tot elementen uit hun muziekcatalogus, stemmen, melodieën... om van die fantastische deepfake liedjes te kunnen maken... zoals we die allemaal het afgelopen jaar voorbij hebben zien horen komen... En ik vond dat echt een fantastische zit. Want natuurlijk moet je als bedrijf... dat geldt ook voor mijn eigen tak van sport, de uitgeverij... als jij je baseert op rechten, er is nog zoveel uit te zoeken. Dat is een van de grote complicaties. Maar dat je dan een initiatief neemt legaal... om met Google zo'n dienst op te zetten... dat je met je eigen doelgroep kan gaan experimenteren. Hoe pakt dat uit?
2: De liefde kwam niet meteen van twee kanten. Nee, en er
3: is een draai er geweest. Er is een draai geweest, inderdaad. Eh, eerst, eh, en zoals elke muziekmaatschappij, was heel huiverig over... Wat gaan we met AI doen? Die huiver blijft natuurlijk, want ze zijn heel alert op de rechten. Maar nu gewoon een hele slimme, legale zet om te gaan experimenteren. Een prachtige move van een maar grote die
2: rechten, dat is natuurlijk het pakje aan van Universal. Maar Universal vertegenwoordigt artiesten... Ja. die het ook nog moeten zien zitten natuurlijk.
3: Exact. Nou, En kennelijk uh, is er genoeg gesproken. Inmiddels twee maanden geleden was het nog heel anders bij Universal. Toen riepen ze Spotify en Apple Music op... Gaan er hier niet, uh, we gaan hier niet iets mee doen... Maar maar Drake, een aantal fantastische artiesten... uit de stal van Universal zijn nu kennelijk om. Het is ja, Drake heel mooi is zo'n
2: voorbeeld van een artiest... die heeft moeten concluderen dat er uh, iemand aan de haal is gegaan... met uh, onder andere zijn werk. Exact. Uh, beslag ook dat dat populair werd, maar was er niet over te spreken.
3: Ja, kijk, elke artiest moet nu heel alert zijn, denk ik. Elke auteur moet alert zijn. We moeten heel scherp zijn op die rechten. Uh, er is nog nauwelijks wetgeving, uh, regelgeving, heel logisch... maar laten we daarmee opschieten. Maar kijken, hoe kan het wel, dat omarmen. Het is een nieuwe realiteit. Het is ook een prachtige realiteit waar heel veel kansen in zitten. Dus artiesten zien dat ook. Die hebben ook allemaal, denk ik, geleerd van Spotify en van Apple... dat er heel veel te doen valt. Als jij een topartiest bent, kun je er, denk ik, eigenlijk... in die end alleen maar doorwinnen.
2: We gaan naar de resultaten van SBM
6: Offshore. Iets minder top, geloof ik. Wilde. Ja, iets minder. Uh, vorig jaar op nog 103 miljoen dollar. Uh, en nu uh, 36 miljoen. De verwachting lag op 89 miljoen. dus gaat het ja, over de winst, hè, hier? Gaat over de, de winst. Uh, sorry, over de winst. En de omzet daalde uh, met 15 procent. Winst daalde fors. Uh, daar ligt eigenlijk het probleem. Koers vandaag 7,5 procent lager. Uh, de CFO had eigenlijk al wel gewaarschuwd in februari... dat het te steek kon vallen. Ze hebben zes uh, FPSO's in aanbouw met name werven in China, die door de Corona lockdown eigenlijk stil lagen... daar zit een heel groot probleem. Ja, ze verdienen geld met platforms voor onder andere de olieindustrie. Precies, ja. Die kunnen ze maken, ik kunt ze ja. ook leasen. Ja, klopt. De, de, een stuk leasen, een stuk productie en, en verkoop. Maar met name zeg maar, de, in, de, in de aanbouw van die zes FPSO's... daar zit met name een probleem in China. Oekraïne, inflatie, ze hebben echt nog steeds supply chain problemen. Maar
2: ik dacht, Wilbert, toen ik dat las... op die verklaring van de topman al ja. daar... Yo, het is net alsof ik eh, drie jaar terug word gekatapoteerd in de tijd. China, toeleveringsproblemen, inflatie. Op een zeker moment kan je toch zeggen... Yo,
6: dat weten we nu wel, deze plaat eh, klinkt hetzelfde als toen. Doe er wat aan. Uh, uh, eens. Uh, ik, ik dacht exact hetzelfde eigenlijk. Van ho hoezo? Uh, supply chain problemen er zijn heel veel industrieën voorbij. Met name natuurlijk chip gerelateerd. Misschien dat het hier industrieel toch wel wat lastiger is. Maar uh, met name is China hebben ze heel veel werven. Uh, dat heeft die lockdown natuurlijk pas net achter de rug. Uh, maar het is wel een beetje oud nieuws eigenlijk, eens. Van oud nieuws
2: naar een nieuwe ontwikkeling van Meetable. Ja. Nederlands bedrijf, ja, in kweekvlees, uh, geld opgehaald. Onder andere via InvestNL. De helft van de extra 30 miljoen is uh, afkomstig van dat aan de overheid gelieerde investeringsfonds. Ja, om, om doorbraken te forceren, uh, niet in Nederland, niet in Europa... maar in Singapore en in Amerika op de iets langere termijn. Waarom sprak
3: dat jou zo aan? Ja, ik moet zeggen, ik volg dit bedrijf al wat langer. Dat komt ook omdat ik er familiebanden heb. Mijn neef is daar CEO. Maar ik vind het een geweldig bedrijf. Een voorbeeld van, de, van waarom start-ups en scale-ups... Voor, voor, voor de wereld zou ik bijna zeggen zo belangrijk zijn. In die ideale wereld zou je misschien wel willen... dat de vleesindustrie dit soort initiatieven oppakt. Maar de wereld houdt een behoefte aan vlees. Niet heel de wereld wil vegetarisch worden. Zij hebben gezegd, ze zitten in Delft, wij gaan ontwikkelen. Wij gaan ervoor voor dat kweekvlees zijn een aantal jaar bezig. Nu, er zijn twee landen in de wereld waar het mag. Waar de voedselautoriteiten hebben gezegd... Er mag, hebben de eerste bedrijven gezegd. Je mag, met een, uh, je mag in de schappen. En uh, Meetable. Het uh, is zet... nog wel te duur hè, op dit moment, ja, zeggen ze. Zelf. Exact. dat is waarom die investering nu voor Meetable zo belangrijk is. Want zij gaan met dat geld proberen hun productieproces goedkoper te krijgen. Van levensbelang wil dit gaan slagen. Maar hun eerste doel, en ik hoop dat ze dat voor elkaar krijgen, is in 2024 in de schappen in Singapore. En het zou een fantastische mijlpa zijn en supergoed dat we dat kunnen En in Europa staat
2: echt achteraan in de rij. Want ja. ik begrijp dat de procedure om. Uh, een nieuw yeah. voedsel hier. Toe te laten, ja. alleen al anderhalf twee jaar kan duren. er wordt Oost, niet eens een poging ondernomen. Nog,
3: dat is nog allemaal heel onduidelijk. Hè? De, de voedselautoriteiten in Europa, ik, ik durf daar niet de details van te vertellen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hè, kunnen zij in, in Europa kun je echt nog niet starten? Er zijn wellicht ook hele legitieme redenen voor. En als ondernemer moet je dan natuurlijk naar het land waar het al wel kan om te gaan leren en te gaan experimenteren en het gewoon te gaan doen. Ik sprak
2: hier een medewerker van Mieter een tijdje terug toen het eraan zat te komen. En die zei: Ik heb het nog niet eens geproefd.
3: Ja, dat kan dat... in Europa. Ja, ik, niet werkte er al. Ja, jaren. ja, ja, ja. ik grap bijzonder. Ik grapte bijzonder. ook wel eens daarmee. Nee, wanneer krijgen we nou een familiefeestje met bitterballen? Maar dat, dat zit er echt niet oh, ja, in. Dat er. gaat nog jaren duren. Wilbert, we gaan
6: ja. naar jouw vraag aan Jorien. Ja, ik zag op de website: jullie ontwikkelen zich onder andere door co-creatie, nieuwe ja. leermethodes. paneldiscussies, interviews of enquêtes. Dat is interessant voor jullie, want jullie halen natuurlijk nieuwe ideeën op en hoe je nieuwe leermethodes moet ontwikkelen. Maar wat levert is zeg maar de aanbieders van die ideeën en die kennis. Eh, uh, op. Als ja, je het over auteursrechten bijvoorbeeld hebt.
3: Ja, nou, wat, uh, kijk, wat de scholen ons daarover teruggeven... is dat ze... de grote win voor hen is twee dingen. Ze krijgen lesmateriaal wat veel beter aansluit op de praktijk. En ze klagen nog wel eens over lesmateriaal... wat toch door hele bevlogen mensen in contwoordjes is ontwikkeld. En wat niet altijd even praktisch is. Mm -hmm. En de grote win voor hen, en dat zou je misschien niet altijd meteen verwachten... is dat ze er veel bewuster en beter door gaan lesgeven. Als jij meedenkt over lesmateriaal, krijg je zo'n reflectie. Ja. Nou, je leest het wel, hè. Leer, leraren, dat vak staat uh, heel erg, uh, vaak negatief in de belangstelling. Wij zien gelukkig ook parels. Maar leerkrachten leren ongelooflijk veel. Maar wel, wat met... bedoelde jij nou eigenlijk jij meer, als er iets nou iets moois snapte.
2: jouw idee in een boek ja. terechtkomt? Nee, joh, voor wat hoort Wouter? Wachter.
6: Uh, precies, hoe... hoe, hoe ja. Ja. Maar Kijk, je haalt natuurlijk heel veel informatie op, dat is natuurlijk prachtig. Mooie nieuwe leermethodes, maar uh, wat is het voor them? Even los van het enthousiasme
3: ja, om ik, mee even. te bouwen. Ik, en, ik was wel bang dat je daar toch weer terug zou komen. Uh, nee hoor, en wat we wat wij graag doen met. met uh, heel vaak halen wij onze auteurs daaruit. En dan krijgen de auteurs royalties op het materiaal. Okay. Dus he, op dit moment zijn we nog. eens wel een model, denk ik, waar we van dromen. Zijn we ook wel met sommige scholen in gesprek? Zouden we verder gaan kunnen samenwerken als we die co-creatie structureel kunnen doen? Maar daar zit aan de scholenkant nog een belemmering. Want het kost ook tijd om hier structureel in te investeren. En tijd is nou net iets wat veel voor leraren en niet hebben.
2: Hey, ik herken dat gevoel. Wilbert Aard van de Bond Capital Partners, dank voor je komst. Alsjeblieft. Jorien, wij praten zo meteen uitgebreid verder.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld
7: aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Straks om 1 uur het
2: Panel, Onder andere over geopolitieke spanningen in de bestuurskamer. Nu gaat het eerst over lesmethodes. Het Nederlandse onderwijs glijdt af. Al twintig jaar dadelijk de leerprestaties van leerlingen... en daarnaast dreigt kansenongelijkheid in het onderwijs alleen maar toe te nemen. Reden tot zorg. Hoe kan vernieuwd lesmateriaal het onderwijs vernieuwen? Jorien Kastelijn heeft ongetwijfeld ideeën over. Directeur, een van de oprichters van de educatieve uitgeverij Blink. Welkom. Dank je Thomas. Met een verleden bij andere uitgevers, educatieve uitgevers. Yes. Wat doen jullie bij Blink anders?
3: Ja, we zijn bij Blink gestart eigenlijk met jouw vraag. De vraag die je net stelde. Toen we, zijn we gaan observeren op allerlei scholen achter in de klassen. Wat zien we? Is er een probleem waar wij als leermiddelmakers... met ons DNA iets aan kunnen helpen oplossen? Heel veel observeren. En wat we toen eigenlijk zagen, een cruciaal inzicht... was dat het heel vaak misging... als het leermiddel uit de tas kwam. Dus als die leraar en dan was er contact tussen die leraar. En die leerlingen. Je leert als leerling het allermeest van de interactie met je leraar. En dan kwam dat boek. En dan was het jongens doe je boek open op pagina 58. En dan zag je heel veel leerlingen eigenlijk uitgaan in plaats van aan. En dat was best een beetje confronterend. Want ik had zelf heel veel van dat soort lesmethodes gemaakt. Waarschijnlijk
2: toch ook wel met het idee, dit moet wel leiden tot goede onderwijs. Zeker van dus leerling en leraar
3: mee uit de Zeker. Stellen. En er is ook echt heel veel goed aan alle lesmethodes, maar wij zeiden waar het u zich beter kan. Waar we een kans in zagen en in dat gat zijn we gesprongen. We we moeten veel meer doen om die nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen. Die leraar helpen om dat te doen in de content. Dus veel aansprekender, spannender content. Uh, nieuwsgierigheid prikkelen, dat was ook wat die leerlingen zeiden. Van, oh, het is zo saai, ik krijg mijn aandacht er niet bij. En de leraar zei dat ook. Die zeiden, ja, ik ben de hele dag soort politieagent. Hoe hou ik hun aandacht vast? En het interessante was dat eigenlijk de wetenschappers met wie we spraken dat ook zeiden. Hè. Nieuwsgierigheid, het is heel intuïtief. Nieuwsgierigheid is de motor van leren. Als je iets wil weten, dan beklijft het ook veel beter. Dan gaat het leren en dit was, beter. Dit was
2: op de burelen van die andere uitgeverijen een totaal nieuw inzicht, of een inzicht dat überhaupt niet doordrong. Nou,
3: ik denk dat dat he, bij, he, ook bij al mijn vorige werkgevers, en daar heb ik zelf ook alles gedaan om de content zo leuk mogelijk te maken. Dus het speelt overal. Maar is toch anders dan ook echt leerlingen bij je, je content betrekken en het eh, als een fundamenteel en structureel uitgangspunt van je ontwikkeling te nemen. Dat is net een andere insteek, dus wij maken het groter.
2: En is het uitgangspunt van welke lesmethode dan ook toch niet volgens Wauw, dat leerlingen er wijzer van moeten worden? En niet primair of ze er plezier uit putten?
3: Ja, dat is uh, een vraag die in Nederland heel vaak wordt gesteld. We zijn ik, vind hem, een... ik vind hem tot nu
2: toe ook nog wel terecht.
3: Hij is heel terecht. Ik ben het er ook helemaal mee eens. Wij zeggen ook altijd, hè, wij maken echt niet ons lesmateriaal... vanuit die nieuwsgierigheid omdat we leuk onderwijs willen. Misschien wil ik dat wel. Ik wil heel graag dat kinderen het op school ook leuk hebben. En dat, dat mag soms, haast uh, bijna niet in Nederland. Maar het gaat ons er natuurlijk primair om dat het beter werkt. Wat ik net al zei, hè, het, het werkt werkt echt beter. Als je nieuwsgierig bent, als je geboeid bent... dan eh, dat is ook eigenlijk wat de wetenschappers... Eh, Harold Beckering is bijvoorbeeld een wetenschapper... aan de Radboud Universiteit... die daar heel veel onderzoek naar doet met zijn team. Als, er, als je geboeid bent, en dat is relatief nieuw inzicht... als er emoties optreden, zeker ook positieve emoties... dan beklijft het gewoon veel beter. Dus we er doen zijn het? ook
2: hoogleraren die zeggen zelfs het uitoefenen van een hobby... als je in die hobby beter zou willen worden... als je beter wil kunnen tennissen of beter wil kunnen piano spelen... dan komt er een moment dat zelfs dat niet meer leuk... is. Is, omdat je jezelf moet blijven uitdagen en soms ook op obstakels tuit waardoor je het plezier misschien wel eventjes kwijtraakt. En misschien ja. geldt hetzelfde wel voor het leren van Engels... of het maken van een rekensom.
3: Zeker. Je moet ook absoluut... Hè, wij zeggen ook echt niet dat onderwijs soms niet kan zijn. Soms moet je doorzetten. Je moet, dat is heel belangrijk dat je dat leert op school. Maar het helpt als je toch in de basis weet... waarom je iets wil leren. En heel vaak projecteren wij als volwassenen... toch onze volwassen blik op leren op de basisschool... in het voortgezet onderwijs. Zo van, ja, Je moet gewoon iets leren. Maar het, het lukt dan gewoon niet. Dus Hoe wat... kijk je dan zelf terug op je eigen schooltijd? Ja, ik was waar die middelen er nog niet waren, natuurlijk. Ja, ja ik was. Kijk, maar in onze, onze wereld was anders. He. Ik was zo'n heel braaf VWO-meisje. die alles opzoog als een spons. Dus ik vond alles leuk. Maar als je nu achter in de klas gaat zitten. Ik nodig ook heel vaak mensen uit. He. Kom eens even mee bij ons achter in de klas zitten. om hoe het gaat. En, en wat leerlingen tegen ons verzuchten. Natuurlijk willen leerlingen ook leerteksten van papier. Het is echt niet zo zwart-wit. Maar uh, het, uh, als je in een onderwerp gezogen wordt. waar je super uh, in geïnteresseerd ben, dat, dat zal je hier toch als radiomaker ook weten, dan, dan krijg je meer luisteraars, krijg je beter bereik, je krijgt hogere opbrengsten. Dus laten we het allebei doen. Laten we het, het moeilijke niet uit de weg gaan. Leerlingen ontzettend uitdagen, maar dat lukt ook veel beter als je ze uitdaagt op, vanuit hun eigen belevingswereld. Het lukt als ik nu
2: kijk naar, naar een missie die jullie van harte ondersteunen, waar jullie ook nieuwe methodes voor op de markt hebben gebracht, namelijk... Proberen het enthousiasme voor lezen aan te wakkeren ja. bij mensen. Ja, wat... nou, dat kun je op verschillende manieren doen. Daar heb je ongetwijfeld lang over nagedacht. Ik heb me georiënteerd op jullie site. En dan zie ik lezen, uiteraard, in de klassieke vorm: pak een boek. Maar ook uh, maak gebruik van luisterboeken en zet YouTube in. Ja.
3: Verwatert dat dan toch niet heel erg? Nee wat, niet? Uh, nee, 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 wat we zien... Hè, kijk, het boekenlezen, zal ik als eerste zeggen... blijft ontzettend belangrijk. Maar voor heel veel leerlingen is in zo'n boek stappen... dat begin van een boek kunnen wij ons haast... als je zelf een lezer bent is dat soms nog moeilijk om te herinneren... maar dat begin van een boek is zo lastig. Dus wat wij doen en wat heel effectief blijkt... is kinderen in een beleving brengen, in een onderwerp... en, en ze ook via alle middelen die ze al kennen... en spannende invalshoeken. We hebben bijvoorbeeld een, een thema over rampzaligheid gebeurtenissen over de Titanic. Je ziet die beelden, het gaat helemaal lezen... en ga dan een boek lezen over he, ontsnap uit deze Titanic. Ja. En dan gaan kinderen ineens breed allemaal lezen.
2: Dus uiteindelijk uh, leidt de weg via YouTube, luisterboeken... ook vanzelf hoop je dan voor een enkeling wel naar Max
3: Havelaar of Couperus? Nou, ik, 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 ik heb echt niet de ambitie dat elk kind mag... maar voor een enkeling zeker. In het voortgezet onderwijs denken als we op de basisschool... het lezen in de genen krijgen, lezen met plezier dan kunnen we in het voortgezet onderwijs veel grotere stappen maken dan we nu doen. En dan kan je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs... op VWO, waar zoveel eerste graaddocenten Nederlands... zo graag naar andersoortige boeken willen, dan kan dat. Maar we moeten wel eerst op de basisschool kinderen breed aan het lezen krijgen met plezier.
2: Een, een hele simpele vraag, maar misschien niet simpel in de praktijk. Wat mag er eigenlijk allemaal aan lesmethodes worden aangeboden in het Nederlandse onderwijs? Er ja. zal toch ook wel iets van voorwaarden opgesteld zijn.
3: Ja, voor daarbij kan ik meteen zeggen, we zijn in Nederland... wat dat betreft een heel vrij land. En je hebt landen in Europa en in de wereld... waar leermiddelen gekeurmerkt worden of, of bekeken. Dus
2: dan hoef je niet te proberen om Engels te leren via popliedjes?
3: Er zijn zeker landen waar
2: je dat niet hoeft te proberen. Wat jullie in Nederland wel ja, doen.
3: wat wij in Nederland wel doen. In Nederland is het gelukkig zo, zeg ik. Hè. We hebben in Nederland uh, vrijheid van onderwijs. Dus elke, het is bij ons zo geregeld dat de eindtermen en de kerndoelen... waar je als school aan moet voldoen, die zijn vastgelegd. En het is primair de verantwoordelijkheid van de school... om ervoor te zorgen dat die kerndoelen en die eindtermen... in de praktijk tot, tot stand, hè, tot zijn recht komen. En wij als uitgevers, ja... Elke uitgever studeert daarop af, verwerkt dat. Dat, is, dat, doen, dat. Er is geen uitgever die dat
2: niet Dus als je jullie lesmethodes aanbiedt op een zwakke school... Ja. Hè, dat moet ik helaas ook zo uitdrukken... want de onderwijsinspectie plakt ook een predicaat op scholen. Ja. dan leidt dat niet tot een goed resultaat.
3: Als dat, uh... Stel, ik bied
2: jullie uh, methodes aan op een school... die ondermaats presteert naar het orde van de onderwijsinspectie. Wat doet dat dan met de leerprestaties van... Leerlingen.
3: Ja, kijk, wat, wat, je als, wat je altijd op je netvlies moet houden in deze discussie, wat uit, en daarom is die ook lastig. Uit elk onderzoek blijkt: het is de leraar en het gedrag van de leraar die het verschil maakt en nooit het leermiddel. Dus het is altijd afhankelijk van hoe zet de leraar een leermiddel in. Maar de best of both worlds, een fantastisch leermiddel en een fantastische leraar die je daar goed mee uit de voeten kan, dat levert tot fantastisch onderwijs.
2: Maar het omgekeerde is dus ook waar. Als ik een goede leraar opzadel, om het maar eens negatief te framen met een ouderwetse leermethode, Upload
3: nou kijk, je, moet, je moet als leraar werken met de lesmethode die bij jou past. Zo is het echt. Als jij uh, het moet aansluiten... We hebben in Nederland heel veel verschillende educatieve uitgevers... met allemaal eigen aanbieders, hè, eigen concepten. En de gouden mix krijg je als je op... Een, je moet als school kijken wat voor leerlingen zitten bij ons op school. Wat past bij ons, wat past bij onze visie. En dan krijg je toponderwijs. Je kunt niet zeggen de ene methode werkt wel en de andere werkt niet. Je kunt wel zeggen heel veel dingen die we nu soms in het onderwijs... en die soms ook nog in de methode... Zitten, die we doen, die werken niet. Daarvan is aangetoond dat dat niet werkt. En dan kunnen we misschien hè, een bruggetje naar lezen. Maar er zijn heel veel dingen die we nu in het onderwijs doen... die aangetoond zijn, die niet werken. En daar moeten we mee ophouden.
2: En Is dat dan dus ook de reden dat ondanks dat er meer geld beschikbaar is... want er is geen politieke partij en ook geen minister... ook de huidige niet, die zegt nou, onderwijs te gaan wel bezuinigen. Nee, dan wordt geld beschikbaar gesteld. Hè. De toenmalige minister Wiersma heeft dit voorjaar nog gezegd... ...basisvaardigheden zoals lezen, rekenen... Ja. ...daar komt extra geld voor beschikbaar. Zeker voor prioriteitsscholen... Ja. ...die dat extra duwtje wel kunnen gebruiken. Ja. Maar geld is dus niet... De oplossing,
3: of wel? Nou, geld alleen is absoluut niet de oplossing. Heel veel mensen die ook in het onderwijs werkten, ik zelf ook. Okay, toen alle gelden, de NPO-gelden werden dus genoemd... toen die beschikbaar werden voor het onderwijs... zeiden we allemaal, oeh, gaat dat wel goed? Hoe, hoe, je moet toch een gedegen plan maken als school. Hoe krijg ik dan die vaardigheden omhoog? Daar moet je een plan voor ontwikkelen. En daar zie ik ook zo mooi de, de, de rol voor ons als leermiddelenontwikkelaars. Wij kunnen scholen enorm helpen. Bij wat zijn nou de laatste inzichten over lezen? Hoe kan het wel? Wij kunnen scholen daarbij helpen. Je moet je voorstellen dat je als leerkracht in het basisonderwijs allerlei vakken moet doen. Je kan niet al die vakken bijhouden. Dus da daar komen wij om de hoek kijken om echt structureel de scholen te helpen met onderwijs verbeteren.
2: Je bent ook bestuurder bij een branchevereniging voor educatieve uitgeverijen. En de toetsenontwikkelaars horen er ook bij. Klopt. Daar gaat het in het Nederlands onderwijs ook veel over, over ja. de toetscultuur. Ja. Ook gebruikt om voor leerlingen en vermoedelijk ook hun ouders aan te geven... waar sta je
3: nu? Ja. Hoe ziet je toekomstperspectief eruit? Ja. Daar is iets voor te zeggen. Of niet? Jazeker. Uh, uh, er is heel veel debat over toetscultuur... En op zich he, zeggen eigenlijk uh, ben ik ook helemaal niet uh, tegen toetsing. Het is heel goed om af en toe een meetpunt te nemen. Hoe staat het ervoor? Daar worden ook fantastische toetsen voor ontwikkeld. Ook door de toetsontwikkelaars uh, in Nederland. Die lopen daar echt in voorop. Maar het probleem is de toetscultuur. Dat we een neiging hebben in ons onderwijs om veel te veel te toetsen. Veel te veel toe te werken. Teaching to the test. En dan is het toch net, en zeker ook bij een vak als lezen. Leren lezen is, werkt als een spier. Uh, je moet het. Het heel vaak doen en dan is het net al die toetsen, uh, we toetsen te veel en daardoor gaat er te veel tijd naar het uh, oefenen met de toets en niet naar het lezen zelf. En dan is het toch een beetje, vindt het altijd een mooie vergelijking, alsof je zegt: Ik wil afvallen, maar ik ga elke half uur op de weg gaan staan. Ja, zo werkt het. Maar in het
2: de het. kern, misschien ook wel door dat toetsen, komt het erop neer dat uh, ook ouders of scholen het maximale uit uh, leerlingen willen. Persen. En ja, dat, als je het heel hoog over zou willen opvatten... komt misschien wel weer omdat heel veel mensen weten... dat mensen die hoger opgeleid zijn vaak rijker zijn... gelukkiger zijn, ja. gezonder zijn. Ja. Dus laten de maar over uren draaien. Er ja. zijn zat ministers, ook in het verleden al, die hebben gezegd... joh, het hoeft allemaal niet per se minimaal de HAVO te zijn... met een MAVO of een mbo-opleiding kom je ook in heel eind... Maar zover is een heel groot deel van nee. Nederland... ouders, leerlingen, scholen, nog niet.
3: Nee, en daar, daar vind ik ook dat wij als leermiddelenontwikkelaars... echt iets aan moeten doen. Wij moeten zorgen minder toetsen bij onze lesmethodes. We moeten samen met scholen zeggen... laten we ophouden met steeds al dat toetsen. Want het, het brengt ons onderwijs naar beneden in plaats van omhoog. Het is een ongelooflijk belang. Is
2: bijvoorbeeld dat toetsen ook niet van belang om aan de inspectie aan te geven... dat je ergens goed mee bezig bent en dat je het beste voor je leerlingen wil, of in ieder geval... het hoogst haalbare advies voor je leerlingen wil?
3: Nee, de inspectie, daar is vaak leuk dat je het vraagt. Want dat is vaak een misverstand, ook bij scholen... dat ze zeggen, ik moet dit voor de inspectie doen. Maar de inspectie stelt als eerste zeggen... alsjeblieft, hou op met alle toetsen. toetsen. Ga gewoon leren. Ga toetsen en leren niet door elkaar halen. En ga minder toetsen. Doe af en toe een hele goede meting. En ga dan vooral ook kijken, wat komt eruit? Maar wat ik ook wil zeggen, er zijn zoveel andere dingen... dan een toets waarmee je ook de voortgang van leerlingen kan volgen op een veel uh, ja, krachtiger en voor leerlingen ook motiverender manier. En daar, daar zijn allerlei voorbeelden van. Laten we die gaan gebruiken. We gaan naar
2: een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Nieuwe spelers op de markt van lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs... worden met open armen ontvangen of de gevestigde orde bekijkt ons met arge ogen. Met arge ogen. Jorien Kastelein is hier, een van de oprichters van de educatieve uitgeverij Blink. Het is jullie wel gelukt om binnen een relatief korte tijd... toch een serieus marktaandeel te veroveren. Waar komt het ongeveer
3: op neer? Ja, ons, ons markt, we bekijken dat altijd per vak, hè, omdat we nog niet voor alle vakken uh, materiaal hebben. Nou, In het basisonderwijs zijn we eigenlijk, ben ik heel trots op... in elk vak waar we actief zijn, marktleider geworden. Dus dan heb je het over marktaandelen. Hè, zo tussen de 25 en, en zelfs bij Engels hebben we 45 procent van de markt.
2: Nou, en en dat, Je geeft het al aan, dat is dus op de vakken waar je actief bent. Op ja, ja. de vakken waar je niet actief bent is het ook lastig marktaandeel veroveren. Maar ja. je moet dus als school, als je zaken doet met Blink... ook nog zaken doen met andere partijen. Want jullie bieden nog niet de hele portefeuille aan.
3: Ja, en dat vinden we eerlijk gezegd ook heel goed. Hè. Wat ik net al zei, het is heel goed dat je als school per vak ook kijkt. En per vakgebied, zeker ook in het voortgezet onderwijs. Wat is onze filosofie voor het vak? Wat is onze visie? Want je hebt de wettelijke eindtermen, maar dat is maar een deel van het verhaal. Dus het het is goed dat je bewust kan kiezen welke, welk leermiddel kies ik voor welk vak.
2: Ja, je hebt net aangegeven, belangrijke beslissing... en dat gaat om veel tijd, gaat om veel geld... is dat ja. we ons naast dat lezen ook echt serieus gaan inzetten op rekenen, op wiskunde. Wat vergt dat?
3: Nou, investeringen in zo'n lesmethode hangt een beetje af van de omvang van het vak. Maar dat gaat gemiddeld zo tussen de 3,5. en soms wel... als je grote vakken oppakt, kan dat oplopen tot 8 miljoen voor een vak. En waar begin
2: je dan? Wat is daarvoor nodig?
3: Ja, wat is daarvoor nodig? Je, we zijn zelf hè, eerst als blind begonnen met een klein vak, Engels. Uh, je, dat hebben we kunnen doen met uh, onze eigen geld. Wat we verdiend hadden met uh, de kindertitels die we in ons portfolio hebben. En eigen geld. Uh, dan ga je een proef of concept maken. En dan ga, dan ga je kijken met scholen. Heeft dit voldoende tractie om dat te kunnen doen? Nou, dat hebben we die eerste jaren ook kunnen doen. Omdat we onze kindertitels hebben met uh, een hele mooie kaststroom uit de abonnementen.
2: Ja, kindertitels ook voor de wat oudere luisteraar. Ja, ze bestaan nog de bobo, de oggy.
3: Ja, de Bobo, de, de Oki, National Geographic en Wild van Freek is daaraan toegevoegd. En dat bestond nog niet. Uh, daar zijn, dat, klopt, dat hebben we later toegevoegd. Maar dat was de eerste tak van ons bedrijf. En die heeft ons ontzettend geholpen om die financiering van die leermiddelen goed te krijgen. Want door zo'n abonnementsmodel, uh, eh, en abonnementen worden vooraf betaald... kun je starten met de ontwikkeling van leermiddelen. En zo hebben we met de bank financiering kunnen regelen... en eigen financiering kunnen doen om te starten.
2: Maar dat heeft jullie door de eerste jaren ja. heen geholpen. Nu is er dus een additionele investering nodig, begrijp ik.
3: Ja, wij zijn nadat we ons eerste concept rond hadden... hebben we een eerste informal investor gezocht... om door te kunnen in het primair onderwijs. En toen we de overstap maakten naar het voortgezet onderwijs... een tweede informal investor. Dus we, zei, we hebben nu eigenlijk twee informal investors... die ons helpen met deze groei mogelijk te maken. Ja,
2: ja, En je moet er van tevoren, neem ik aan, ook weten... dat er een serieuze behoefte bestaat om ook dit vak aan te pakken. Je bent begonnen met Engels, een relatief klein ja. vak... waarvan je vermoedelijk ook wist... Daar kan wel een likje verf gebruiken en meer dan dat.
3: Ja, en wat we dan altijd doen, ik vertel dat al, we gaan observeren achter in de klasse. Is hier een probleem wat we kunnen oplossen? En soms komt er ook wel eens uit: uh, hebben we bijvoorbeeld naar biologie gekeken? Dat we zeiden, nou, hier stappen we nu even niet in. Uh, maar er zijn, uh, ja, we stappen in vakken waar echt iets te verbeteren valt. Zoals bij lezen was het evident, ja, daar willen we in. Daar gaan we in.
2: Want biologie, dat is eigenlijk best wel op een acceptabel niveau.
3: Nou, uh, de, 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 ik heb nog steeds de ambitie om ooit iets voor biologie te gaan doen. Maar daar zagen we op, de, op dat moment bij leraren uh, niet niet groot genoeg gevraagd om uh, naar iets heel anders te gaan. En uh, rekenen, wiskunde, wat is daar eigenlijk specifiek? Rekenen nou, wiskunde of wiskunde? wiskunde is, is niet een vak waar we... Hè, wiskunde is een vak wat al lang gedomineerd wordt door dezelfde spelers... maar er is een andere gave nieuwe toetreder... die nu een fantastisch nieuw wiskundeconcept heeft gemaakt. Uh, dat is Boom, uh, die ik ook echt even wil noemen. Die, die in die hele moeilijke markt, ook als een nieuwe toetreder... voet aan de grond krijgen met een wiskundeconcept.
2: Oh, want jullie denken ook wel eens, Nou, het is hier al zo druk... De verhouding nou,
3: kost... is hier zo vast. Ik vertelde je al over de investeringen die benodigd zijn. Dus je gaat goed kiezen wat past bij ons, wat past bij ons DNA. En uh, we kunnen niet acht methodes tegelijk ontwikkelen, want dan worden ze niet goed. En we willen ook echt kwaliteit en samen met scholen ontwikkelen. Dus wij hebben daarin onze eigen keuzes gemaakt. En lezen is daarbij echt het domein waar we onze tanden in hebben gezet.
2: En wat je zegt als we toch over lezen hebben, over die. Uh, ja. Voor sommige mensen misschien toch wat verstofte, vergeelde titels. De Bobo, de Okkie. Uh, dat heb jij overweten te nemen. Ja. Uh, misschien omdat je dacht, nou, daar zit toch wel meer potentie in... dan er nu uitkomt. Zeker. Maar blijkbaar was het langere tijd ook de levensader... of in ieder geval de belangrijkste inkomstenbron... voor het beginnende bedrijf.
3: Ja, ja. Toen ik, ik was directeur bij Malmberg toen deze kans zich voordeed, Voor Malmberg waren die kindertitels eigenlijk een, wel een economisch, een financieel probleem. Ze waren zwaar verliesleidend. En we zijn daar ingedoken met een team. En eigenlijk tot mijn eigen verrassing zagen we daar echt muziek in. Want het waren toen nog echt alleen kindertitels, tijdschriften. We hebben daar crossmediale titels van gemaakt. En dat had zowel een inhoudelijke reden, het leven. Lezen, thuislezen, ontzettend belangrijk. Maar voor ons was het ook echt uh, het financiële model. Want wat had je ervan met... van verwacht,
2: joh? de Bobo en de Okia? Ik moet zeggen, ik ben niet helemaal uh, zonder achtergrondkennis... want bij ons komt hij ieder kwartaal. Wat is het, iedere twee maanden?
3: Uh, elke maand.
2: Elke maand zelfs. Maar toen ik zelf dacht, God, de Bobo
3: is er nog steeds... dacht ja. ik vooral, de Bobo is er blijkbaar nog steeds. Ja, ongelooflijk, hè? Ja, ongelooflijk. En de bobo is springlevend, kan ik je vertellen. Ook op YouTube, met televisie. Het zijn echt crossmediale titels geworden. Ja, toen we startten, hadden wij eerlijk gezegd... had ik er zeker rekening mee gehouden. We zijn nu 12, 13 jaar verder dat, dat het misschien een andere wereld zou zijn. Maar wat kinderen nu zeggen, ook bijvoorbeeld over National Geographic... en Wild van Freek, ik word er zo rustig van... om even lekker in een tijdschrift te duiken. En we maken natuurlijk ook hier weer echt een beleving... die de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt.
2: We gaan naar het uh, tweede dilemma. Komt-ie aan. Blink heeft gekozen voor digitale lesmethodes... omdat dat de marges verhoogt. Of we hebben er bewust voor gekozen... omdat het de leerprestaties van het kind verbetert.
3: Ja, die laatste.
2: Ja, die laatste, Jurien Kastelijn. Maar is het eerste ook toch niet waar?
3: Nee, want uh, wat, hoe de markt zich ontwikkelt... en dat wisten we eigenlijk al toen we startten. Uh, digitalisering loopt als een rode draad in, in mijn carrière in de uitgeverij. Ik heb alles meegemaakt op het vlak van digitalisering. Er zijn tijden geweest dat we wel eens dachten als uitgevers... misschien wordt dat hele onderwijs wel digitaal. Nou, dat gaat het echt niet worden. Dat heeft ook alles te maken met dat je sommige dingen... gewoon echt beter op papier kunt doen dan digitaal. Ja, want als je het hebt
2: over tekstbegrip... Exact. We hebben het vaak over lezen gehad. Over de afgelopen 20 minuten. Dan zou je toch bijna wetenschappelijk kunnen vaststellen. Die ja, bijna, dat is de, wetenschappelijk vastgesteld, de, de, Ja, er zijn ook wat
3: onderzoeken die een andere kant op wijze. Maar de meeste onderzoeken zeggen inderdaad. Hè, en dat volgen wij ook. Hè, uh, lezen kan het best van papier van een boek. Als je daar geconcentreerd mee aan de slag wil. Dus ons uitgangspunt ook is. Je moet allebei doen. En dat maakt natuurlijk, kan je je voorstellen. Vroeger moesten we als uitgevers alleen papieren boeken maken. Nu is er een hele technologie bijgekomen. Voor Blink was het natuurlijk als niet... Dus, dus dus je investeringen worden hoger. Want je investeert zowel in je hele Printmodel als in het digitale model. Wordt juist hoger. Ja, omdat je zowel. Je krijgt natuurlijk, hè, zoals elk bedrijf in een uh, gedigitaliseerde wereld. Je moet gaan investeren in allerlei nieuwe technologieën.
2: Ja, dat begrijp ik. Maar je kunt die papieren afdeling dan toch iets minder ver ontwikkelen, omdat je vermoedt... dat een belangrijk deel van de toekomst toch ja, digitaal wordt.
3: Zeker. Speelt. Dus he, per, per saldo heb je natuurlijk ook niet dubbele investeringen. Gelukkig niet. Maar het is niet zo dat als je digitaliseert... dat de investeringen veel lager worden. Want digitalisering vergt zoveel onderhoud. Wij hadden als Blink omdat je opnieuw start een enorme voorsprong. Je kunt opnieuw beginnen. Dus je kunt hele slimme keuzes maken. Maar digitalisering vraagt om onderhoud. Je wil, uh, ja, het, het is ongelooflijk belangrijk dat je, dat, uh, dat de, de, je technologie moet werken in de klas. Dus je, maar je, moet moet dat door,
2: voorsprong, je kunt uh, opnieuw beginnen en je hebt dus geen last van het verleden. Aan de andere kant, ik weet niet hoe conservatief de onderwijswereld in elkaar zit... maar er wordt natuurlijk jarenlang, decennia, al zaken gedaan... met bepaalde grote uitgevers die ook komen met nieuwe uitgaves, nieuwe methodes. Je hebt er zelf aan meegewerkt.
3: Zeker. Ja, dus waar je begon, die strijd. Waarom zijn er ook zo weinig nieuwe toetreders die echt voet aan de grond krijgen? Omdat het echt heel moeilijk is. Dus je moet komen met een onderscheidende formule... Een lesmethodemarkt is geen groeimarkt, maar een verdringingsmarkt. Dus je moet ertussen komen. Je moet investeerders vinden met de lange adem. Dus het is moeilijk. Maar het kan wel. Wij zijn daar voorbeeld van. Er zijn ook andere spelers voorbeeld van. En volhouden. Je ja. moet vooral een lange adem hebben. En, en wat
2: merk je nog van mensen die denken: joh, nou, dat onderwijs is misschien geen groeimarkt, maar wel een gegarandeerde markt. Deze mevrouw zegt het beste voor te hebben met de leerling. Maar ondertussen is het ook goed voor je eigen portemonnee.
3: Ja, zeker. Als je, die oh, lange, als je die lange adem, nou voor mijzelf nog niet, want al mijn oh. geld uh, zit in Blink en wij kiezen er steeds gelukkig voor met uh, de aandeelhouders om terug te investeren en te gaan voor groei. Maar eh, die, uh, het is ook een, een markt waar je een, als je er eenmaal bent, het duurt heel lang, is het een niet conjunctureel gevoelige markt. Daarom zijn er ook zoveel oh ja, ook private equity partijen die dat toch interessante markten vinden. Uh, en wij zeggen als Blink altijd, we gaan voor een mooie boterham en we gaan voordoen ontwikkelen en dan is het uh, ja, een van van de mooiste markten waar je in werkzaam kan zijn.
2: Jorien Kastelein, directeur en van de oprichters van de educatieve uitgeverij uit Blink. Dank voor je komst.
3: Dankjewel, Thomas.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Harold Peters, de president Europa van Linnage. over wereldwijde voedselverspilling en wat je daaraan kunt doen door voedsel goed te koelen en ook goed gekoeld te transporteren. luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of via de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma, dan is het Bordtompanel. Aan het woord en gaat het onder andere over de failliete schuldenhandelaar Direct Pay Services, dat een spoor van vernieling achterlaat.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Perestroycast. Download echt en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Panel.
2: Advocaatkantoor Dentons verbreekt de banden met China. wat het huwelijk sowieso al gedoemd te mislukken? En hoe ga je als bedrijf om met alle geopolitieke spanningen van vandaag de dag? Wat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zitten Helene Fletcher hoogleraar financieel recht en governance aan de Erasmus Universiteit. Partner van de Bestuurskamer en commissaris bij verschillende bedrijven. En Leen Pape, emeritus hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit. En ook toezichthouder-commissaris bij verschillende bedrijven. Welkom. Dank je wel. De Corporate Governance Code uh, die is in 2022 vorig jaar herzien. En het woord geopolitiek wordt niet één keer genoemd. Daarover schreef het NRC afgelopen maandag een uitgebreid artikel. En de vraag is, hoort die term dan niet thuis uh, in die code en bij het besturen van grote bedrijven in tijden van oorlog, geopolitieke spanningen en sancties? Ik begin even bij jou Helene en met een goede reden, want jij was lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, kwam ook aan het woord in dat NRC-artikel uh, voor de mensen die dit panel voor de eerste keer luisteren, want het is een vaak besproken document. Wat doet die Corporate Governance Code?
8: Ja, heel kort. Die, die, die code die, uh, is eigenlijk een, een, samen, een samenstel van principes en best practices. Die gelden voor beursgenoteerde bedrijven. En het idee is dat die bedrijven uh, ofwel die principes en best practices toepassen... in de manier waarop ze hun bedrijf voeren... ofwel uitleggen waarom ze dat niet doen.
2: En als er steeds meer in die code staat... dan zijn er dus ook steeds meer zaken... die bestuurders van bedrijven potentieel moeten uitleggen. Klopt. Is dat ook een reden om die code dan maar zo beknopt en beperkt mogelijk te houden?
8: Nou, ik denk wat je wil is dat mensen, uh, de, de leiders van bedrijven... goed nadenken over, uh, over op de manier waarop ze hun bedrijf uh, in de markt zetten... waarop ze er leiding aan geven en de strategie van hun bedrijf. En de vraag is of je daar dan heel veel regels voor nodig hebt... of dat je juist zegt, we willen een aantal principes... En uh, dat is de manier waarop wij vinden dat je in Nederland uh, zaken zou moeten doen. En daar moet je maar eens over nadenken en met elkaar over spreken. En, uh, en dat eventueel uitleggen.
2: En jij sorteert voor op het tweede?
8: Ik sorteer een beetje voor op het tweede, ja. Waarom? Omdat, eh, omdat ik me afvraag of, of steeds meer eh, bepalingen en best practices... waarover je je dus moet uitleggen... of dat bijdraagt aan het gedachteproces in de boardroom. En dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste van die code. Is dat je goed nadenkt over... op welke manier willen wij ons bedrijf neerzetten? Hoe gaan wij eh, ons winst maken? Hoe gaan wij onze daarbij passend eh, de strategie uitrollen? Wat zijn de kansen? Wat zijn de risico's? En ik denk dat je dat gesprek echt helemaal moet voeren. Ook vanuit, en ik denk dat dat belangrijk is... vanuit je eigen cultuur. En uh, vanuit ja, eigenlijk het morele leiderschap... dat we toch bevragen van bedrijven.
2: In NRC wordt dan gezegd, veel van die grote bedrijven... die zich moeten beroepen op die corporate governance code... verdienen geld, het merendeel van hun geld, buiten Nederland. Is het dan toch niet wonderlijk dat een term als geopolitiek... niet in die code staat opgenomen?
8: Ja, ik heb daar wel over nagedacht. En de vraag is van waar zou je dan de term geopolitiek moeten verankeren in die code? Want geopolitiek is zo'n breed onderwerp. Kijk, het hoort bij je strategie, het hoort bij je risico's. Het hoort bij, uh, bij een, de kansen, de uitdagingen. Dus om nou te zeggen, weet je, dat woord moet in die code. Ik denk, zoals ik in het artikel aan de orde kwam... dat geopolitiek is een hot topic in alle bestuurskamers... Um, maar het komt dus op, waarom is het zo'n hot topic? Omdat het op allerlei onderwerpen weer terugkomt. Dus ik, ik weet eerlijk gezegd niet, maar dat is misschien mijn eigen onvermogen... onder welk hoofdje, welke noemer dat dan zou moeten. Ja, Paulien van der Meermoor komt ook
2: aan het woord in dat artikel. Voorzitter van de Monitoringscommissie, die zegt tegen de krant... geopolitiek was ook wel een onderwerp bij de totstandkoming van die nieuwe tekst... maar waar had het moeten staan? Ik ben er zelf niet uit. En andere bestuurders ook niet. Uh, ja, is dat dan, uh, een beetje negatief geformuleerd... maar inderdaad ook een, een vorm van onvermogen... of is het zo moeilijk ergens te plaatsen, alleen. Dat het allemaal nergens geplaatst wordt?
9: Nou, ik zou het er ook niet in opnemen, eh, omdat eh, ik zou zeggen, het staat er al in. Niet met dat woord, maar je moet nadenken over lange termijn waardecreatie, eh, je strategie. Nadenken over de risico's eh, en de wijze waarop je die beheerst. Eh, ook in de accountingregels komt eh, natuurlijk heel veel terug rondom dit soort vraagstukken. Dus impliciet is het onderwerp natuurlijk ook al uh, ruim uh, bemeten, ook al heet het niet zo. Maar is, is de Corporate Governance Code ervoor?
2: onderwerpen die impliciet erin vermeld staan, want er wordt al heel veel impliciet gemaakt op die manier.
9: He, je morele kompas, dat is ook voor iedereen anders, denk ik. Zeker, en uh, die code was natuurlijk ooit uh, bedoeld vanuit een zekere, zoals wij dat zo mooi noemen, principle based, he. dus niet te veel gedetailleerde regels. Dus op het moment dat je er steeds meer onderwerpen expliciet in gaat benoemen, cultuur, gedrag, uh, toon aan de top, uh, geopolitiek, ja, dan wordt het op den duur wel weer een, een soort kookboek, en dan gaan bedrijven, wat je ook ziet gebeuren, gaan afvinken en dan komt er weer een keurige uh, sjabloonmatige tekst die uh, de facto er weinig zegt. Dus ik ben ook wel voor, less is more, minder uh, gedetailleerde regels. En zou dat en dan leiden tot een beter, ander gedrag van bedrijven en de bestuurders van die bedrijven? Dat laatste, weet je, de code was natuurlijk bedoeld... om te zorgen dat bedrijven hun huiswerk nog beter zouden doen dan zal deden. En de vraag is natuurlijk altijd, is dat ook het effect geweest van de code? En daar heb ik zelf eerlijk gezegd nog wel een vraagteken bij te plaatsen. Want ja, de vraag is, komen er nu minder schandalen? Gaat het beter, minder slecht dan vroeger? En het antwoord is, dat is natuurlijk heel moeilijk te bewijzen voor een wetenschapper. Want je kunt niet vergelijken tussen een situatie met... of zonder code, maar op zijn minst heb ik dan wel een vraagteken of die code nu wel zo effectief is. Welke vraagtekens uh, zet jij?
8: Nou, ik, ik, ik ben misschien wat optimistischer van aard dan Leen, maar ik denk dat, dat een aantal onderwerpen, uh, zoals bijvoorbeeld diversiteit uh, en uh, bijvoorbeeld de, de, de evaluatie van het functioneren van boards en Bijvoorbeeld het feit dat je maar twee termijnen in beginsel zitting mag hebben. Ik denk dat, dat de code wel degelijk heeft bijgedragen... aan een zekere, um, nou laat ik maar zeggen, betere hygiëne Zeker. in de top. Dus ik, ik denk dat de code wel degelijk goede dingen heeft gedaan. De vraag is, um, heb je de code in de toekomst nog nodig?
2: Maar Leen, die je met een wetenschappelijke bril bekijkt... en die kan jij ook opzetten als uh, hoogleraar, ja. is dan toch... Ja, was het zonder die code beter geweest? Hoe meet je dat? Heb jij daar wel een antwoord op? De nou, hygiëne uh, in de top.
8: Ik, ik denk dus dat, dat de code heeft bijgedragen aan, uh, aan een betere hygiëne in de top. Uh, kun je schandalen voorkomen? Nee. Net zo goed als dat een goed opgezette fraude kun je uh, uh, ook niet detecteren. Ook anders, anders over in dit panel. Dan, <laughs> dan, precies. Anders zou niet de term goed opgezet uh, uh, erbij horen. Dus kun je alle schandalen voorkomen? Nee. Kun je, heeft de code eraan bijgedragen dat, uh, dat bestuurders en commissarissen... zich beter bewust zijn van hun, van hun verantwoordelijkheden... en hun taken serieus nemen, met name commissarissen... dan denk ik wel degelijk. Maar zoals ik al zei, dat is dus terugkijkend he, de afgelopen jaren... Uh, de vraag is, wat is de toekomst van de code en wat, wat moet daar dan in? En volgens mij wordt daar dan nu uh, hard over nagedacht.
2: Maar bestaat er bij uh, bestuurders van bedrijven een neiging... om zoveel mogelijk ook buiten die code te houden? Ik herinner me een interview met Pauline van der Miermoor over uh, duurzaamheid als belangrijk onderwerp toegevoegd aan die code. En de telefoons die zij kreeg van bestuurders, die zeiden... nou. Pauline, ik snap dat je ermee bezig bent, maar uh, rustig aan een beetje. Want dat is weer iets waar wij zo meteen uh, moeten uitleggen... wat we wel of niet doen.
8: Ja, en... maar, maar dat, Thomas, dat, ik denk dat dat een onderwerp is... daar is zoveel Europese regelgeving die daar ook al op ziet. Dat uh, die bedrijven die weten... dat ze aan al die Europese regelgeving moeten gaan voldoen... Uh, Um, de vraag is wat kan de code daar dan nog aan wat toevoegen? Komt er wordt te veel tegengas op het moment dat je zegt: dit
2: willen wij graag toevoegen.
9: Van bedrijven of bestuurders van bedrijven die dat niet zien zitten. Het antwoord is ja. Dat tegengas is er. En de VO is natuurlijk ook lid. En is ook in mijn ogen altijd een sleepanker. En Paulien van der Meermoor heeft natuurlijk ook... Uh, niet mis te verstaande bewoordingen duidelijk gemaakt... wat haar frustratie was en waar die uit voortkwam. En dat was toch wel uh, vanwege dat tegengas. En duurzaamheid als onderwerp. Het staat nu niet in de code. Uh, terwijl het natuurlijk een enorm belangrijk onderwerp is. En ik zeg ook, die code is dus nu uh, al achterhaald. Want de Corporate Sustainability... Reporting Director vanuit Europa... die haalt die code links en rechts drie keer in. Dus ja, wat is dan op dat punt nog het nut van de code? Die is er gewoon niet meer.
8: Dus vandaar de vraag, moet je het in de code zetten? Of wordt de code al ingehaald ja. door, uh, door Europese regelgeving? En wat blijft er over van de code? Ik denk ja. dat dat een terechte vraag is.
2: NRC schrijft over die code. De ondernemingskamer zet de code actief in om gedrag te toetsen. Dus niet langer zelfregulering, het toepassen van principes... of het uitleggen waarom je daarvan afwijkt... maar regulering, omdat er nu een juridisch kader wordt geschapen... via die ondernemingskamer. En zegt de NRC, dat maakt bestuurders kopschuw. Zou dat het zijn, Leen?
9: Nou, dat weet ik niet. Kijk, er is al heel veel uh, onderzoek gedaan naar zelfregulering. En de generieke conclusie is, uitzonderingen daangelaten, het werkt niet. Uh, de dus zelfregulering is een weinig uh, effectief uh, instrument. Op het moment dat een ondernemingskamer natuurlijk uh, zegt, ik ga die code natuurlijk wel hanteren als een kader waar ik uh, een toetsing mee uitvoer, dan wordt het natuurlijk uh, toch wel een, een tandje strikter en strenger. En dan uh, wordt het meestal weer effectiever. Dus ik juicht dat ook wel toe, dat de ondernemerskamer dat op die manier doet. En ja, dan is de vraag weer, waar is het onderscheid gebleven... tussen een code die beoogd was zelfregulering te zijn... dan wel datgene wat je in een wetgevend kader Vindt opneemt. Ik een goede vraag. Ja. En wat en die, zeg jij dan? Nou, ik ben niet voor meer regels. Hè. Meer regels is niet de oplossing, maar is het probleem. Dus laat ik dat even zeggen. Maar ik heb in mijn afscheidscollege... we hebben er nog even aan gerefereerd op 8 december geroepen... Eh, je zou toe moeten uh, naar maatschappelijke verantwoordelijkheid... Uh, in de wetgeving opneem, opnemen als kapstok. En op het moment dat je dat hanteert, is dat een open norm. En die kennen we al heel lang in de wet met redelijkheid en billigheid. Dus die kun je ook toepassen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus komt iedereen op de banken? En uh, de helft, zeg ik. Nee. Ja. De helft niet, en de andere helft wel. En uh. daarmee heb je eigenlijk maar één regeltje nodig. Gij zult maatschappelijk verantwoord ondernemen... Punt. En dan moet je met elkaar in het publieke domein... natuurlijk uitzoeken naar wat dat dan is. Reactie van Helene Fletter?
8: Nee, ik, 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 ben, ik, ben, er, ik ben het wel mee eens. Maar ik denk dat je uiteindelijk... wat je, he, Ik noem dat dan, je wil dat bedrijven zelf gaan nadenken... over hoe ze in de maatschappij willen staan. En um, daar, daar gaat het mij eigenlijk om. Weet je? Ik bedoel, laat bedrijven gewoon zelf bedenken... Ja. Uh, dit is wie wij zijn en dit is wie wij willen worden als we later groot zijn. En we gaan er op deze manier gaan we er komen. En meer verlang je eigenlijk niet van bedrijven, denk ik.
2: Hélène, jij zegt tegen NRC, ik kom ook onder de mensen, ik ben niet wereldvreemd... ik moet ook kunnen uitleggen waarom ik dingen wel of niet doe. Dat geldt ook voor bedrijven. Ja. Maar daarvoor geldt dan toch weer dat voor de, wat voor de een acceptabel is... voor de ander al ver in een grijs gebied
8: is. Vanzelfsprekend. Maar ik zeg ook niet dat door dit te doen... dat we het met z'n allen eens zullen zijn. Maar ik vind wel dat, dat als ik commissaris ben bij een bedrijf... dat ik moet kunnen uitleggen waarom een bedrijf een bepaalde strategie heeft. En uh, ik wil hem nog wel een tandje verder voeren. Als het bedrijf een bepaalde strategie heeft... waar ik het falikant mee oneens ben... Ja, dan, dan denk ik dat ik daar op een gegeven moment niet thuis hoor.
2: Heb je dat wel eens moeten besluiten?
8: Nee, nog, nog niet. En ik hoop ook dat dat niet gaat gebeuren. Maar, maar als dat wel gebeurt... Ja, ik denk dat, dat, dat zegt dan niks over het bedrijf. Dat zegt gewoon dat, dat bedrijven niet bij elkaar passen. En ik denk, zo zou je het maatschappelijke dialoog ook uh, uh, aan moeten gaan.
2: Nog heel even terug en, en kort graag naar waar we mee begonnen. Namelijk geopolitiek niet opgenomen in de corporate governance code. Tegelijkertijd natuurlijk de situatie dat sommige bedrijven... grote bedrijven op dit moment nog actief zijn in Rusland. Soms met berichtgeving dat die activiteiten ook niet bepaald worden afgebouwd, maar dat er wordt geprofiteerd van bepaalde omstandigheden. Alleen zou iets in die code of een ander beroep op die code... Uh, misschien een duidelijker richtsnoer
9: zijn voor bedrijven... die worstelen met de vraag wat moet ik nu precies wel of niet in Rusland? Nou, dat denk ik niet. Dat moet je niet via, via die code oplossen. Dus in die zin uh, uh, onderschrijf ik wat de Helene zegt. Dat is een discussie die je in de boardroom met elkaar hebt. Wat vinden we wel en wat vinden we niet gepast? En daar is niet een soort generieke regel voor te bedenken... die je een code zou kunnen opnemen. Anders dan denk erover na. Maar ja, jeetje, dat is een open deur... van hier tot Tokio. Ja, die, die, die sta ik niet eens toe. Nou.
2: We gaan naar een ander onderwerp. Okay.
1: <laughs> BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zeil. Het boardroompanel is het gast met Helene Fletter en Leen Pape. Door het faillissement van Incasso Bureau en schuldenhandelaar Direct Pay Services dreigen tienduizenden consumenten die al met schulden zitten nog dieper in de problemen te raken. Blijkt uit onderzoek van het financiële dagblad. Het probleem is zelfs zo groot dat het Bureau Kredietregistratie BKR een unieke noodgreep aankondigt. Leen, even heel kort. Wat, wat doet een schuldenhandelaar?
8: Ja, als ik het goed begrijp, dan, dan euh, wat DPS doet is euh, euh, ze kopen euh, schulden op en em, proberen die met, laten we zeggen, nogal agressieve uh, incasso-manieren, proberen ze die uh, snel te innen, waarbij uh, de mensen die, die het krediet uh, hebben gekregen en dus niet afbetalen. Uh, extra rente in rekening worden, wordt gebracht... en uh, eventueel ook incasso-kosten kosten en gerechtelijke kosten.
2: Verrijking, daar hebben ze het zelf over.
8: Verrijking noemen ze het zelf, ja. ja ik probeer Dat, dat probeerde ik in mijn omschrijving te vermijden. Pardon, maar dat excuus, dat is ja. het ja. toch niet lukt. dat is het verdienmodel. Ja, 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 la,
2: ja, ja, en ja. dat deden ze op een tamelijk agressieve manier. Dagvaardingen uitsturen ook, rechtbanken die helemaal bedolven werden. Het ging om tienduizenden dagvaardingen. En toen veranderde er iets in het beleid. Misschien hebben die rechtbanken de deur wel iets minder open gezet.
9: En kwamen bedrijf in de problemen. Ja, het lijkt er sterk op dat dat bedrijf toch zijn zaken niet op orde had. Het is dus de code niet goed gelezen en niet goed nageleefd <lacht> denk ik dan. Om maar even terug te grijpen naar dat andere onderwerp. Uh, als je al vanaf 2018 geen jaarrekening kunt publiceren... en ook je accountant de tent uit hebt gejaagd... dan is er toch wel wezenlijk wat mis. Uh, en kennelijk was het dweilen met de kraan open... en is het faillissement in december 2022 uitgesproken. En ja, is nu de curator natuurlijk hard aan het werk... om te proberen zoveel mogelijk... Nog uh, te redden? Ja, wat doet die curator
2: wel en wat doet hij niet? Want uh, daarover ja. gaat het in het artikel ook. Hè? Het zijn dus mensen met schulden, die zijn ja. voor een deel geregistreerd bij BKR als die schuld een bepaalde hoogte heeft. En omdat de uh, uh, de administratie in chaos is, moeilijk toegankelijk is... Uh, wordt dat ook voor die mensen een steeds groter probleem. Ja. De curator zegt, uh, ja, ik ben niet op aarde om uh, de processen... en de werkwijze van DPS voor te zetten. Als een aannemer
9: failliet gaat, is een curator ook niet aangesteld... om de huizen af te bouwen. Nee, dat is waar. En die curator heeft natuurlijk de dure plicht om te zorgen... dat er zoveel mogelijk centjes nog boven water komen... om schuldenaren af te kunnen lossen. Uh, dat is zijn taak. Maar moet hij toch wat meer doen in dit geval? Nou, dat laatste is natuurlijk... Uh, ik denk uh, eerlijk gezegd van wel. Hè. Dat is de enge opvatting van de taak. Uh, op het moment dat je natuurlijk ook nog als curator zoekt naar een oplossing... of dat nou een doorstart is of een verkoop van een bedrijf... ja, dan kun je niet zeggen dat het enige wat ik moet doen is... Zoveel mogelijk geld zien te vergaren. Want dat geld vergaren kan ook bestaan uit het op een goede manier... regelen van een doorstart of het verkopen van de boedel. En dan moet je wel een boedel hebben die natuurlijk nog wat voorstelt... en waar het niet nog een grotere pijn op is geworden dan het al was. Dus ik vind die taakopvatting van de curator in dit geval... wel een beetje te, te beperkt. Ik vraag meteen uh, om een reactie aan de andere kant van de tafel.
8: Ja, ik, ik denk inderdaad. Hebben, waar je het over hebt, is dus je, je, je wilt natuurlijk zoveel mogelijk een going concern wil je, wil je verkopen. Een curator heeft laten weten dat hij actief op zoek is naar, naar iemand die het uh, bedrijf wil kopen. Uh, als je dan inderdaad met je handen uh, omhoog uh, gaat zitten kijken en uh, uh, de administratie probeert uh, uh, uit te vogelen, waar hoeveelheid. Terabytes aan data. ik, Stijl stel van
2: achterover, stel van achterover uh,
8: valt. Dus ik denk ja, dus daar moet je misschien uh, uh, niet al je efforts op concentreren, maar om te kijken hoe kan ik nou het beste het bedrijf ergens onderbrengen, bij een partij, die uh, uh, wat meer mankracht heeft om de boel te ordenen. Dus ik, ik zou zelf zeggen, weet je, in ieder geval moet je uh, proberen om het als een soort van going concern uh, uh, ergens onder te brengen.
2: BKR heeft wel uh, zich van een welwillende kant laten zien door te zeggen: nou, wij komen met een, een unieke noodgreep. Wij gaan die schulden uit het register halen. Ja. Dus ja terwijl dat register natuurlijk wel de basis is uh, van BKR en daarmee ook de basis is van heel veel andere zaken. Ik noem maar wat. Misschien is het niet het eerste waar je aan denkt, maar uh, ja, hypotheekverstrekkers moeten er ook naar kijken. Is dit dan iets waarvan je zegt, ja, de omstandigheden dwingen BKR ertoe... en heel veel mensen zijn erbij gebaat, dus laat me doen.
8: Nou, ik, ik moet zeggen dat ik daar niet uit ben. Kijk, ik kan mij voorstellen dat mensen die, die hun schuld hebben afgelost... en die zeggen, ja, doordat het zo'n wanboel was bij, bij dit bedrijf... is mijn BKR-registratie niet doorgehaald. En dat voorbeeld wat ook genoemd wordt, en daardoor kan ik geen hypotheek krijgen. Ja, dat is natuurlijk zodanig zuur, dat wil je niet. Maar ik, ik zat te denken, misschien moet je wel een soort van verklaring vragen aan mensen... die dan uh, 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 voor een nieuwe financiering uh, een aanvraag doen... dat ze inderdaad uh, andere schulden... Dat, dat ze daar een overzicht van geven... of dat ze nog aangeven of ze terecht of onterecht... bij het BKR zijn geregistreerd. Want anders gaan die mensen misschien wel van de regen in de drup... of van de regen in de stortregen... afhankelijk van, van in welke situatie ze zich bevinden. Dus... Ik vind het best een ingewikkeld om dan te zeggen... weet je wat, we doen nu iedereen uit die BKR-registratie... en ja, die mensen zitten er niet voor niks...
9: Nou ja, het, weet je, het is een uniek uh, geval. Dus ik kan me goed voorstellen dat je die 21.000 mensen... waar het uh, over schijnt te gaan, dat je die uit de beker herhaalt. Um, en uh, om twee redenen. Eén, de goeden moet je niet laten lijden onder de uh, kwaden. Met andere woorden, die uh, wil je vooral niet hinderen... in datgene wat ze uh, nog meer in hun leven willen doen. En diegenen die natuurlijk toch uh, echte achterstanden hebben... die komen hoogstwaarschijnlijk via de achterdeur... weer heel snel terug in dat beker... Dus ik denk dat het een werkzame oplossing zou kunnen zijn om uh, alweer uh, waarschijnlijk het kleinste deel van die 21.000 ook uh, te helpen. En die andere meerderheid die komt er toch wel weer in terug, uh, linksom of rechtsom, en uh, vrij snel daarna.
8: Maar misschien ten, ten koste van, van een aantal kredietverleners? Dat zou kunnen,
9: ja, dat zou kunnen.
8: Uh,
9: uh. Een beetje, dit is niet een
8: oplossing die
9: natuurlijk nee. uh, alle problemen kan helpen voorkomen. Uh. En tegendeel. Maar alweer, je moet wat, en, in dit geval uh, zes jaar... Nou ja, die curator wil misschien best zes jaar lang aan het werken. Dat zou kunnen. <lacht> uh, ja. Dat verdient ook goed voor hem. Maar ja, dat is natuurlijk geen oplossing voor die mensen... die daar ten onrechte uh, in dat register staan.
2: En in dit soort bedrijven, het uh, valt heel erg uh, te begrijpen... dat Helene de term uh, verrijken liever niet in de mond nemen, Maar het is wel wat er gebeurt. Hè. Het is een profijtelijke business. Een schuld wordt zo additioneel verhoogd tot iets wat behoorlijk in de papieren kan lopen. Ook dat is al zo, auto's de weg naar Rome. Er is wel de afgelopen jaren relatief veel aandacht geweest voor schuldenproblematiek. Ja. Moet je daar niet op de een of andere manier, ook al is het nu toe legaal proberen paal en perk aan te stellen.
9: Ja, het antwoord is ja. Hè. Dus er is natuurlijk ook in de afgelopen jaren uitvoerig gediscussieerd over het percentage aan rente, wat aan rekening kon worden gebracht. Is dat een boekenrente, ja of nee? Vaak was het dat. Uh, dat percentage is onder druk van de publieke opinie bij een aantal van die bedrijven wel gedaald. Maar je moet je realiseren de wehkamps van de wereld verdienen geen geld door spullen te verkopen. Nee, ja. die verdienen uh, geld door spullen op afbetaling te percentage verkopen. De percentage is naar beneden gegaan, geloof ik, hè, de afgelopen jaren. Ja, hun jaren. percentage is naar beneden gegaan. Maar die, die die verdienen geld vooral door uh, uh, verkopen of afbetaling... en dan een flinke rente vragen. Uh, geen 15 meer, maar misschien 10 of 11. En daarmee uh, verdienen ze vooral de centen.
8: Maar als ik het goed begrijp, is er, is er wel een wetsvoorstel... wat uh, eigenlijk probeert om die incassobureaus uh, te reguleren. Eigenlijk om te voorkomen dat ze uh, hele agressieve... Praktijken erop nahouden. Ik kon, ja, omdat het kabinet natuurlijk nu demissionair is, is dat wetsvoorstel, ik kon niet helemaal vinden waar dat precies is in de parlementaire behandeling. Maar in ieder geval is dit wel op het netvlies van, van ook de wetgever. Om te zeggen, weet je, dit, dit soort praktijken, waarbij heel agressief uh, geprobeerd wordt om uh, uh, extra geld van mensen die, die een schuld hebben. Uh, uh, ja, te incasseren, dat dat toch wel aan banden hmm. wordt gelegd. Ik uh, moet
2: jullie helaas ook aan banden leggen. We komen niet meer toe aan uh, Chinese samenwerkingen... <laughs> en wat er nog van over is, maar dat zal een thema zijn... omdat geopolitiek nu eenmaal overal is, dat Zo nog vaker aan de orde zal komen. Hopelijk ook als jullie er zijn. Lene Vletter, hoogleraar financieel Recht en Governance... aan de Erasmus Universiteit, was hier partner van de Bestuurskamer... en ook commissaris bij verschillende bedrijven. Dank
8: daarvoor. En hey, dank.
2: Leen Pape was er ook. Emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. En ook toezichthouder, commissaris bij verschillende organisaties en bedrijven. Leen, tot de volgende keer. Thomas, dankjewel. Graag gedaan. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je dus vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over de ondergang van de Frieslandbank, USBank. Daarover verscheen een interessant lezenswaardig boek. De schrijver is zometeen te gast.
1: BNR Zaken Het inrichten van je eigen
0: zaak is best wel wat werk.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Voor farmers heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder veevoer verkocht. Blijkt uit de halfjaarscijfers van vandaag. En daarmee zet het veevoerbedrijf een dalende trend voort. De omzet steeg naar ruim 1,6 miljard euro. De onderliggende winst daalde met 70 procent naar 4,4 miljoen euro. Contact nu met de topman Pieter Wolleswinkel. Goedemiddag. Goedemiddag. Met welke gevoelens kijkt u naar dit resultaat?
10: Um, het was een lastige eerste uh, zes maanden. We hebben een aantal trends die daaronder uh, liggen... zoals terugloop van uh, het aantal dieren, zeker in Noordwest-Europa... en een toegenomen prijsconcurrentie... Um, dus zeker daar kijken we naar dat dat natuurlijk uh, een daling van het resultaat heeft gegeven aan de andere kant hebben wij eind vorig jaar de herziening van onze strategie aangekondigd en dan ben ik heel trots op onze organisatie als ik zie welke stappen we in de eerste zes maanden hebben kunnen zetten nou,
2: er zijn wel minder mensen betrokken bij het zetten van die nieuwe stappen want u heeft al 87 mensen uitgezwaaid, er zijn 87 arbeidsplaatsen geschrapt
10: ja, dat uh, is ook uh, een um, uh, onderdeel van de strategie geweest. We kiezen duidelijk voor lokaal uh, eigenaarschap, sterke lokale organisaties. En uh, daaruit voortkomend hebben we ook gezegd... we moeten toewerken met een smalle groepsfunctie. En uh, daarbij inderdaad zijn een aantal arbeidsplekken verloren gegaan. Het goede is dat we dat grotendeels via natuurlijk verloop hebben kunnen uh, doen... En daarbij hebben we toch snel stappen kunnen zetten... met uiteindelijk ook als doel om onze kostprijs concurrerender te maken. Maar
2: zegt u daarmee eigenlijk ook dat het bedrijf wat topzwaar geworden was?
10: Um, we hebben keuzes gemaakt in onze strategie... om meer toe te werken vanuit een uh, sterke lokale organisatie. En daarbij past het ook dat je een lineaire groepsfunctie uh, hebt... En inderdaad hebben we wel waargenomen dat de markt veranderd is en die vraagt inderdaad om als bedrijf scherp opgesteld te zijn en daarmee ook concurrerend te zijn en te zorgen dat we een sterke volumeontwikkeling gaan zien. Van sommige zaken
2: zou je kunnen zeggen en dat zie je nu al gebeuren, eh, die komen weer terug op een normaler, acceptabeler niveau: grondstoffen, kunstmest, energie, eh, breder gezegd eh, voedselprijzen. Aan de andere kant hoor ik u ook een paar dingen zeggen waarvan ik denk: ja, dat is volgend jaar nog zo. En volgend jaar misschien wel meer dan nu het geval. Een krimp in de veestapel, het toenemend belang dat gehecht wordt aan duurzaamheid. Daar moet u wel een passend
10: antwoord op kunnen formuleren. Zeker, zeker. Dat was ook een, echt een van de redenen waarom we onze strategie hebben herzien. Er zitten twee antwoorden voor ons in. Het eerste is dat we geografisch uh, kijken. Dus we hebben keuzes gemaakt en daar op basis daarvan onze Belgische mengvoeractiviteiten verkocht. En we hebben vorige maand kunnen aankondigen dat we een overname in Polen doen. En we zien Polen echt als een groeiland. Zeker op pluimvee waar we sterk voor opgesteld uh, uh, zijn. Dus uh, dat is één kant aan de andere kant zien we juist ook rond de duurzaamheidstransitie mogelijkheden. We willen een onderdeel zijn van de oplossing. De duurzaamheidstransitie houdt toch ook in
2: dat er minder dieren worden gehouden. In welke zin dus kan dat vraag een oplossing
10: zijn? Alternatieve producten en ook alternatieve diensten. Nou, daar kunnen wij een rol in spelen. Dat zal voor ons bijvoorbeeld betekenen wellicht minder meng voor... maar juist ook meer reststromen die wij kunnen halen vanuit de voedselketen. En dat zijn onderdelen waar we juist ook weer stappen mee kunnen zetten. Dus uh, zeker de teruggang van dieren kijken we natuurlijk uh, na als bedrijf. Dat kan niet anders. Maar we kijken ook juist naar de kansen die eruit naar voren komen.
2: U scherpt de strategie aan, dat is al in volle gang. En toch zegt u 2023 is een transitiejaar. Uh, vanaf wanneer mogen uh, mensen u ook afrekenen op betere resultaten?
10: Nou, we hebben ook het vertrouwen uitgesproken in de tweede helft van het jaar. Dat het tweede helft van het jaar beter zal zijn in, dan het, de eerste zes maanden. En daarnaast hebben we duidelijk ook onze doelstelling gedefinieerd voor 2025. En daar werken we naartoe dat we het, het rendement op, op het kapitaal wat we gebruiken op 10% brengen. Nou, en die doelstelling die willen we ook zeker waarmaken. Topman
2: van uh, For farmers Pieter Wolleswinkel, dank voor dit gesprek. En als u het uh, op prijs zou stellen om hier wat langer over door te praten... bijvoorbeeld uh, via de aanwezigheid in deze studio... dan uh, mag u dat altijd doorgeven, bijvoorbeeld uh, aan de regisseur. Ik, uh, ik wacht het antwoord met uh, spanning af. Zometeen gaat het uh, over de ondergang van de Frieslandbank. Nu eerst
1: de zakenpartner van de week.
2: Chantal Visser, uh, bij van Wijnen actief, met name in de regio Lelystad... Goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Gisteren ging het over het winnen van de prijs... voor Flevolandse Zakenvrouw van het Jaar, de publieksprijs. Uh, vandaag over jouw sterke punt. Het maken van verbinding, waarover zo meteen meer. Maar eerst, jouw nieuws van de dag.
11: Mijn nieuws van de dag. Um, nou, die heb ik uh, dit keer gekozen met betrekking tot uh, de supermarkt... die de prijzen gaat verlagen, maar geen prijsoorlog. Dus ik heb niet een nieuw concept. Uh, ja. <laughs> Na een feestkini
2: en uh, yeah. het uh, tegengaan van uh, elektrische auto's... die in de brand vliegen.
11: Ja, nee, ik... Uh, ja, aan de ene kant vind ik het, eh, het is eigenlijk heel dubbel. Aan de ene kant is het heel goed dat ze de prijzen gaan verlagen. Want soms zag ik echt nog gewoon de bonen van elkaar En eh, dacht ik, nou, wat moet ik daar in hemels hemelsnaam nou voor afrekenen? Maar eh, het heeft natuurlijk ook wel, eh, ook met, met het klimaat... en, en eh, het, van de gewassen en dergelijke, dat de prijs natuurlijk ook omhoog. Dus... Ja, t -t 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 is dubbel. het is dubbel.
2: Wie, wie hebben dat? Want ik eh, kan me vooral de uitspraken van de topman van Ahol Deleuze herinneren. Die zei, we gaan kijken of we daar waar mogelijk... tot de prijsverlaging kunnen overgaan. Ja. <laughs> Toen dacht ik, ja... Maar
11: goed, als Albert, als Albert Heijn het doet, zeggen ze vaak. Ja, hè? Ja, 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 dan, dan zullen de andere supermarkten gaan volgen. Ja.
2: En dat is dus een boodschap met twee gezichten, wat jou betreft.
11: Ja, ja, kijk, in de portemonnee voor de consument is het natuurlijk fijn. Maar uh, de, de loonstijgingen, het klimaat... Uh, en, en ja, het mislukken van bepaalde oogsten van gewassen... Ja, dat is natuurlijk wel heel zuur, zeg maar. Uh, dus daarom zeg ik, het is, het is dubbel.
2: Dan naar uh, iets wat ook al dubbel en dwars uh, is bewezen... en ook al een paar keer aan de orde is gekomen. Ja. Dat is het belang van verbinding. Uh, met name ook van belang in de sector waarin jij je beweegt. De bouwsector, waar uh, veel partijen betrokken zijn. Ja. En uh, je hebt al een paar keer gezegd... Ja, verbinding, dat is wat mij dan voor ogen staat, wat mij te doen staat. Ja. Welke talenten van jezelf moet je daarvoor aanspreken? Wat, wat komt erbij kijken?
11: Ja, dat is, eigenlijk is het voor mij een soort natuur. Dus als ik met wie dan ook het gesprek voer, of dat nou zakelijk of privé is... dan uh, ben ik zelf altijd een soort marktplaats. Uh, en dan gaat er een soort kaarten bakken en dan denk ik... hoe kan ik mensen met elkaar verbinden, ook zonder commercieel belang... En uh, ja, mijn hart maakt echt een sprongetje als ik dan weer mensen of partijen met elkaar heb verbonden.
2: En ben jij dan zelf ook uh, neutraal, om het maar zo te formuleren? Want je hebt natuurlijk ook je eigen opvatting, nog even afgezien van of dat commercieel is of niet. Uh, maar je, je moet zelf ook een positie innemen.
11: Ja, dat klopt. Maar soms is het ook goed om niet altijd op de voorgrond te treden, maar juist ook om een achterkant. Dus daarom zeg ik ook zonder commercieel belang. Uh, want dan heb ik toch weer een verbinding gemaakt. En mensen dan toch aan de inzicht gegeven dat hoe belangrijk het is dat je het ook samen met elkaar ook uh, doet. Nou, dan heb je ook wel enige nou, succes ook ingeboekt zeg maar.
2: En waar ruipt, meet je dan af of het een succes is?
11: Um, nou, als er weer uh, iets gerealiseerd uh, wordt of als partijen elkaar hebben gevonden en dat daar iets moois uit uh, of een samenwerking of een, een mooi project of iets anders uit voortkomt.
2: Lukt het ook wel eens niet dat je denkt: nou, ik heb je toch alles gegeven, ik heb er tijd in gestopt, ik heb mijn eigen uh, talenten aangeboord.
11: Ja, het lukt ook wel eens niet. Maar mijn levensmotto is eigenlijk ook... Eh, als het niet in één keer lukt, drie keer links is ook rechts. Dus
2: Even kijken, ja, dat, dat, dat klopt. Het wel. is een doordenken,
11: ja. maar hij klopt wel. <laughs> ja.
2: Ja. En, en dan heb je niet het idee, ik trek aan een dood paard.
11: Nee, kijk, soms heb je dat wel. Dan denk je, nou goh, hè, dan heb ik alle wegen heb ik dan bewandeld... Ja, dan, dan, houdt het, dan houdt het op. Maar ik vergeet het niet altijd. Want wellicht dat hij op een ander moment of op een later moment... soms is het ook niet altijd het moment om op dat moment die verbinding te willen maken. Maar dan hè, wat je zei, dat oogst je ook weer. Eh, en hoeveel
2: bereidheid is er om, om elkaar te naderen? Er wordt zelfs een publiekscampagne opgezet... om polarisatie in de samenleving tegen te gaan. Hè. Probeer op een normale manier met elkaar te communiceren... niet meteen hoog van de toren te blazen. Ja. Eh, jouw vak bestaat er dan dus uit om ervoor te zorgen dat die... Partijen elkaar naderen, ja. water bij de wijn doen, ergens het midden opzoeken. Ja. Zie je zelf dat het wel lastiger wordt?
11: Het, tuurlijk is het lastiger. Maar wat ik zeg, door de successen die je boekt, door dat ook te benoemen, uh, merk je dat andere. Ja, het is gewoon een andere mindset. Dus dan, dat ze denken, ja, goh, als we er op die manier naar kijken, zou het misschien wel lukken. Want we hebben uiteindelijk allemaal, als ik bijvoorbeeld even kijk op de woningmarkt, we hebben allemaal het gezamenlijk belang. We willen, we willen allemaal iets moois realiseren. Uh, uh, nou, de de krapte op de, op de woningmarkt uh, naar beneden brengen. Dus. Uiteindelijk komen we er wel, maar het gaat soms wel. het duurt wat langer, zeg maar. Ja.
2: We gaan het hebben over de Frieslandbank met het schrijven ja. van een boek over die bank. Als jij vragen hebt, dan mag je die uiteraard gerust stellen.
1: Doei. Zaken doen.
2: De Frieslandbank was bijna 100 jaar de trots van Friesland. Maar door een interne machtsstrijd, inconsequente toezichthouders en de kredietcrisis komt de bank in moeilijkheden en wordt het uiteindelijk gedwongen overgenomen door de Rabobank. Het boek USBank, Hoe Friesland zijn bank verloor, vertelt het verhaal over de opkomst en ook de ondergang van de Frieslandbank. Jan Smit is de onderzoeksjournalist die het boek schreef. Jan, goeiedag. Goed dat je er bent. Dag. Oh. Hallo. In hoeverre was je zelf in de jaren tot 2012 bezig met het wel en
12: wee van de Frieslandbank? Nou, ik ben uh, in, in de. Ja, rond 2000 begonnen uh, die bank ook steeds meer naar buiten toe te gaan. En die, die begon ook persconferenties te geven, zeg maar. Dus uh, dan reisden een heleboel journalisten vanuit het Westen naar, naar Leeuwarden toe om persconferenties bij te wonen. Daar ben ik ook wel eens bij geweest. Maar het was toen. Het was wel de op zes na grootste algemene bank van Nederland op het eind. Dus het was, uh, toch wel, uh, had best wel substantie. Commercials ja. met Jort Kelder? Ja, die heb ik gezien. Ja. Ah, nee, die vond je toen nog niet
2: zo bijzonder. Maar die komen wel uitgebreid ja, aan de orde lapper, ja. in het boek. Uh, maar dat is eigenlijk al de eindfase. Het begint al heel veel eerder. Kun je iets zeggen over de roots, de oorsprong van de
12: Frieslandbank? Ja, de, de Frieslandbank heette eigenlijk eerst de Zuivelbank. En is eigenlijk opgericht door zuivel, Friese zuivelcoöperaties. En die, die dachten van, uh, als wij nou onze overtollige pecunia... onderling aan elkaar uh, uitlenen en we gaan niet naar de bank... dan zijn we uh, per saldo goedkoper uit. En uh, daar is eigenlijk de, de zuivelbank uit ontstaan.
2: Ja. En die deed weer samen met uh, de uh, oorspronkelijke Rabobank?
12: Ja, zij, zij waren lid, de zuivelbank was lid van de Rabobank. Aangesloten bank, zeg maar, tot uh, 1962. Ja. Want zij vonden dat ze te weinig geld kregen van de Rabobank. En uh, ja, daar hebben ze heel lang uh, strijd over gehad. En in 1962 heeft Jan Peres, de toenmalige uh, directeur... die heeft besloten om uh, de... Uh, de banden door te snijden eigenlijk. En toen is het ook een algemene bank geworden. De... Dat was een strijd en
2: daarna werd het, als ik het allemaal goed begrepen heb... uit het boek ook een grotendeels gecultiveerde strijd. Want er was wel degelijk contact uh, tussen de top van de Rabobank... en de top van de Frieslandbank.
12: En ook niet altijd alleen maar vol animositeit. Nee, de, 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 de Jan Cupiris heeft op een gegeven moment in 1988, toen bestond de Bank 75 jaar, dat was nou, ik geloof, zo'n 30 jaar na die breuk, heeft hij een boek uitgegeven waarin hij alle correspondentie met de Rabobank heeft afgedrukt. Dat was een heel groot koffietafelboek was dat, waarin dat allemaal stond. Het was een beetje zo van, van een beetje een lange neus... naar de Rabobank, zou je kunnen zeggen. En, uh, en intussen had hij wel met, met een van de... Uh, iemand die onder de raad van bestuur bij de Rabobank zat... Henk Visser, die later in de raad van de hoofddirectie... heette dat toen nog, kwam. Daar hadden ze jaarlijks uh, contact. Een uh, lekker, lekker etentje met kerst, vier uur, de hele avond uh, lang... en. Maar die Jan Cuperus, die afspraak met Visser, die maakte hij uh, zelf. Dus niet, hij deed alles via zijn secretaris, maar deze afspraak maakte hij zelf. Dat nou, mag niet naar buiten komen, hè? Nee, 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 nee want anders zou die, die animositeit natuurlijk... Uh, zou de, de basis daarvoor weg zijn gevallen, zeg maar. Je haalt dat uh,
2: koffietafelboek aan van Jan Cuperus. Heel belangrijke man in de geschiedenis van de bank. Ook eigenlijk min of meer het gezicht van de bank. En de bank gedroeg zich ook als de baas van de bank. Ja... Uh, eh, tegelijkertijd is de bank, tenminste naar buiten toe, ook een bank die eh, ja, eh, opereert eh, onder een, een Nederlands, misschien wel Fries motto van doe maar normaal, dan eh, doe je al gek genoeg. Je ziet bij hem wel vreemde uitspattingen van jubilea. Afs-, een afscheid dat groots gevierd wordt. Henny Huisman moet naar de provincie en Ron Brandstede, En Joop van der Ende. En zet ga ik, maar het mag wat kosten.
12: Ja, dat was echt wel een beetje over de top. Want, want, uh, nou, dat, dat, ja, het. Uh, het gerucht ging dat dat, dat. Dat 75-jarig bestaansfeest 20 miljoen uh, gulden uh, kostte destijds. 20 miljoen ja, gulden? Oh. Ik, heb, ik heb geprobeerd na te gaan ook. Uh, en ik kwam op een gegeven moment een begroting tegen. En daar stond iets van 4 miljoen op. Maar dat is nog altijd wel een behoorlijk. Dat, dat, dat was nou, uh, uh, meer dan een jaarwinst van, van de bank. Dus, uh, Bizar, ja. ja En, en, en dat zijn, uh, hij kreeg wat dat betreft ook weinig tegenwicht. Er was weinig tegenkracht. Hij had wel een bestuur, uh, maar dan ja, dat bestuur vergaderde. En wat deed hij? hij, zijn, hij hield een macro-economisch vertoog. Nou, dat. Dat was het dan. Dat was helemaal geen, geen inzicht in de gang van zaken... Uh, 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 uh. Ge geen cijfers, niks. Dat was.
2: Uh... En de Frieslandbank was voor veel Friesen natuurlijk ook uh, ja, een trots. Ja, en ze konden er ook altijd terecht. Veel filialen, service tot in het oneindige. Heb je daar voorbeelden van,
12: hoe ver dat ging? Ja, dat ging best wel ver. Ik ben bijvoorbeeld ook in, uh, in Sumarum geweest. En uh, de, de, de man die, die toen eigenlijk uh, directeur daarvan was, van, de, van dat filiaal in uh, het kantoor in Sumarum. En die was uh, ook, ook boek of uh, uh, die was penningmeester bij veel verenigingen in het dorp. En dat, dat, ja, dat deed je er gewoon een beetje bij. En wat hij ook deed, hij uh, 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 belastingaangifte van sommige cliënten die dat zelf niet konden, deed hij ook. Hij is op een gegeven moment, is hij zelfs, uh, mensen ging hij mee naar huis om de meterstanden op te nemen en door te geven. Ja, dat was wel, wel absurd, maar... Uh, ja, het leidt ook tot absurde kosten. Ja, precies. Want dat was ook een van de. Uh, het bankbedrijf was een van de drie poten onder de Frieslandbank. En dat uh, de, de, de kosten waren van elke euro, of ja, gulden was het toen nog eigenlijk, die zij uh, aan uh, inkomsten hadden. Daar ging 90 uh, uh, cent op aan kosten. En ja, dat is kost to inkomen En dat is bij banken is dat normaal, iets van 60, 70 euro. Uh, dat, het is het zelfs nu nog wat lager, omdat het heel goed gaat bij de banken. Maar uh, ja, 90, ja, je schildert gewoon niks over. Dus dan zijn er op een zeker moment
2: ook uh, topbestuurders die dat uh, toch wat rationeler bekijken en die zich afvragen moet en kan dit allemaal wel. Nou, de conclusie is dan heel snel: dit kan niet meer. Dus we moeten gaan kijken wat we overhouden aan niveau, aan service en aan filialen. Uh, daarmee staat dus ook de bereikbaarheid van de Friesland Bank voor veel klanten onder druk. Hoe, hoe is daar
12: de jaren waarin dat speelde mee omgegaan? Met die, die uh, zeg maar, dat, dat dat serviceniveau niet meer uh, gehandhaafd kon worden, bedoel je? Ja. ja, dat hebben ze wel. Ze hebben twee automatiseringslagen doorgevoerd. Ze liepen volgens de Nederlandse bank op automatiseringsgebied vijf jaar achter. Dus bij de andere banken. Ja, dan, dan moet je een enorme inhalsslag maken. En, ja die, die automatiseerders bij die bank bijvoorbeeld waren ook nogal oude eigen gerijd. Die, die deden alles met de programmeertaal Cobol bijvoorbeeld dat was uh, en, en, en nou dan kwamen de mensen van buiten die zeiden ja maar je kunt als je uh, volledig wil automatiseren moet je echt ook andere uh, uh, programma's gebruiken ja, waarom zeiden die automatiseerders want het gaat er altijd goed met Cobol en niet en er af toch in meerdere rondes zijn er uh, automatiseringslagen niet gelukt Nee, precies, zijn twee falikant mislukt. Dus, uh, ze haalden ook niet, niet in. En, uh, en, en, maar ze durfden ook niet echt uh, te kiezen. Dus van uh, moeten wij nou uh, efficiënter gaan opereren? Of moeten wij dat, dat serviceniveau uh, houden? Dat was een beetje de. Want ze waren bang dat ze dan dat Friese eigenen zeg maar, helemaal zouden verliezen. Ze deden ook heel veel voor de. Ja, minskip hebben de Friese, dat is een gemeenschapszin. En uh, dat, dat, uh, nou, dat praktiseerde die bank ook echt. Ze steunde heel veel sport. Het cultuur, kaatsen, hè? Uh, he? Ja. De hoogmis van het kaatsen. Dat het was niet geweest zonder ja, ja, uh, de ja. Frieslandbank. Ik ben daar nog een keer bezig kijken. Ik snapte er niks van. Nog steeds niet. Maar uh, volgens mij moet je Fries zijn, omdat... Uh, om, omdat We moeten even een, een sprongetje maken. Want je gaf het al aan.
2: Drie takken binnen die bank. De driemaster genoemd uh, in jouw boek. Um,
12: Kort toegelicht, op welke drie manieren werd er door de Frieslandbank geld verdiend? Ja, ze hadden een participatietak, dat heette FB, FBI, FBI, maar Frieslandse Bank Investments heette dat. En dat, dat liep echt ontzettend goed. Daar hebben ze in een paar jaar hebben ze daar uh, 100 miljoen uh, jaarlijks mee verdiend. En daarnaast hadden ze participaties in andere banken. Bijvoorbeeld in Van Landskot. Uh, en, en, en dan had je het kernbedrijf, het bankbedrijf. Dat waren eigenlijk de drie poten. En ze hebben lang geleund op die participaties... en ook die belangen in andere banken. Maar ja, toen de, 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 de crisis zich aandiende... Uh, uh, het, het, het ging het met het bankbedrijf slechter... En ging het ook met die participatie? Dus een, een ja, dubbel double... whammy. Dat kennen we
2: nog wel van toen. Ja, dat, dat je op
12: meerdere ja. manieren wordt geraakt door één en hetzelfde verschijnsel.
2: Ja. Uh, er is overigens binnen de bank wel ook uh, in verschillende genia gewaarschuwd voor bijvoorbeeld dat grote belang in van landschot. Ja. Als ik het uh, wel heb, is er ook nog een bestuurder geweest die die waarschuwingen kende, maar toch nog een beetje in het geniep
12: het belang alleen maar heeft opgehoogd. Hoe kan dat? Ja, dat is wel een vreemd verhaal is dat. Want dan denk je toch van, er is helemaal geen controle op of zo. Dat, 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 dat deed hij dan samen. Dus de, 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 de CFO die deed dat samen met de bestuursvoorzitter. Die, die, en, dan, en dan hadden ze een uitje op een gegeven moment. Ze zei zo, by the way, we hebben het belang in Van Landschot nog uh, met een paar procent opgehoogd. Terwijl dat was eigenlijk toen al de molensteen zo'n beetje. Op. maar zij, zij, zij dacht, Ook de winstmachine. Ja, precies. Maar dus ja. daar zaten zij een beetje tussen van... ja, als wij dat belang verkopen, dan hebben wij ook geen inkomsten meer. Dat was een beetje de... Uh, ja, het geeft niet aan over de verhouding tussen bestuurders en commissarissen... en ook toch uh,
2: het gebrek of de weinig gelukkige hand van kiezen voor nieuwe bestuurders... want dat is een paar keer misgegaan. Ja,
12: het is absoluut. Uh, die die, die uh, 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 voorzitters van, uh, van de Raad van Bestuur... die... Uh, ja, de, de, uh, we zijn er twee achter elkaar uitgegaan uh, uh, eigenlijk door hele domme, domme dingen en ja, de, de, ze konden ook niet echt goede bestuurders krijgen dat was lastig omdat om dat aan te krijgen nou dat, dat was lastig maar ook een heleboel mensen in de bankenwereld wisten wel dat, uh, dat die bank zwaar op het part participatiebedrijf leunde en dus het kernbedrijf uh, dat was een, een, een ja, publiek geheim binnen de bankenwereld dat als je daar zou gaan uh, als bestuurder of als CFO zeg maar uh, zou gaan aantreden loop je de kans dat die bank binnen de korte weer overgenomen wordt, ja, dan ben je weer net zo ver. Dus uh, dat, dat. Hoe ziet dat eindspel van de Friesland
2: Bank eruit? Wanneer wordt het uh, toch serieus en wanneer gaat de Nederlandse Bank zich
12: er manifest mee bemoeien? Nou, dat is eigenlijk be beetje begin 2011. Dan. Uh, de Nederlandse Bank heeft een van de zwaarste middelen. Dat is een aanwijzing geven. En uh, dat hebben ze ook gedaan. En uh, ze moesten drie dingen doen eigenlijk. De Friesland Bank. En twee dingen hielden verband met dat uh, belang in, in, in uh, Van landschot. Toen moesten ze verkopen, dan zouden ze aan twee van de drie eisen voldoen. En uh, op een gegeven moment, was het, het was echt heel spannend... toen hadden ze uh, ja Dick Wessels, de, 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 van, van de Volker Wessels... die vonden het wel leuk om er een bank bij te hebben. En die, die dachten, ik wil Van landschot eigenlijk wel hebben. En die wilden dat pakket wel hebben van, uh, van Friesland Bank. En zij waren daar uh, min of meer rond mee... En toen uh, op het laatst kregen ze van de, van de advocaat van, uh, van, uh, van, van Wessels kregen ze een briefje van... Uh, ja, we zien er toch vanaf. En, want de, de beurskoers was namelijk gedaald tot onder de prijs die zij afgesproken hadden. Terwijl... Die, die, die CFO en de, uh, de uh, bestuursvoorzitter van de bank... Ja, die vierde feest van die acht... ja, we voldoen, we aan twee van de drie drieijssel voldoen wij. Die zaten in, in, in de pizzeria en reizen, want daar zit Dick Wessels daar, uh, uh, pizza te eten... en uh, um, uh, rode wijn te drinken. en dat, nou, dat was echt een uitspatting voor die mensen. <laughs> dat, um, en toen ging het dus toch niet door. Dus ze waren woest, echt. En ja. als het niet zou lukken, dan was er al een,
2: uh, een vangnet... Uh, ja. Georganiseerd door middel van de Rabobank. Als er niet aan die voorwaarden voldaan zou worden. of aanspraak gemaakt zou moeten worden op een bepaald krediet. dan zou de Rabobank een overnamebod moeten kunnen doen. Ja. De voormalig aartsrivaal. Is er nu, en dat vraag ik met een reden. omdat de Nederlandse Bank op dat moment ook wel onderwerp van discussie was. misschien te laks opgetreden tijdens de kredietcrisis. vanuit de Nederlandse Bank voldoende ruimte geboden aan de Frieslandbank om zelfstandig...
12: of met een andere partner dan de Rabobank te overleven? Nou, dat kun je je wel afvragen, want ze zetten heel veel druk op de Frieslandbank. Zij moesten bijvoorbeeld dat belang in Van Lanskot verkopen in een markt. Nou, niemand wilde die aandelen, ja, behalve Wessels dan, Maar die, die zag er dus uiteindelijk ook vanaf. Zij konden dat, dat pakket helemaal niet kwijt. En dat moest, ik geloof, binnen drie of vier maanden verkocht worden. Ja, dat is een, een soort onmogelijke eis die je dan stelt. Ik wil niet zeggen dat de Nederlandse bank overigens schuldig is. Want die hebben er al, al heel vroeg hebben die bovenop de Frieslandbank gezeten. Dus dat, dat is het punt niet. Maar ze hebben het, wel, het proces wel versneld. Uh, want nee, op de, op is, er, is
2: er door de Nederlandse bank
12: ook een, een
2: nummer gemaakt van de
12: Frieslandbank... om dat eerdere
2: falen, misschien zwaar aangezet, uh, recht te zetten? Kijk eens, we
12: kunnen het wel. Wij zijn een toezichthouder en wij bijten door als het moet. Ja, nou, ze, ze hebben dat niet zelf naar buiten toe gebracht op die manier, zoals jij het zegt. Maar het is wel zo dat zij... Uh, ja, kijk, je had ISAFE, DSB, had je. Zij hadden de crisis ook niet voorzien, hè? Uh, de, de Nederlandse bank. Uh, de, de, dus uh, politiek lagen zij zwaar onder vuur. Met name uh, Nout Welling lag zwaar onder vuur. Die, werd zelfs, uh, 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 die mochten direct de toezicht op banken niet meer doen. Dat werd gedelegeerd uh, aan, aan, aan uh, Jan... Uh, Hoe heet hij nou? Ja... Uh, ja, ja, precies. De, de zijn uh, de, de directeur toezichtbanken. En ja. die, die heeft eigenlijk, uh, nou ja, de, de, de doorgezet. Die Friesland, de Frieslandbank, uh, nog wel akkoord leek te hebben gegeven voor ja. het samengaan met NIBC. Ja, want dat hebben ze van tevoren, voordat ze NIBC... ze zouden met NIBC zijn ze gaan praten en daar waren ze heel ver mee. En daar zouden, ze kregen eigenlijk groen licht van de Nederlandse Bank. Van Jan Seibrand, die zei van, want zij wilden van tevoren al weten... Van, ja, als de Nederlandse Bank a priori zegt, dat, dat, dat zien wij niks... dan gaan wij ook al die inspanningen niet doen. Dus ze zijn vier maanden bezig geweest. Ze hebben Het hele proces hadden ze helemaal rond, hebben ze het weer voorgelegd aan Zijbrand uh, En toen zei hij, nee, nee, we doen het toch niet... Dus uh, ja, dat is wel, was wel heel erg zuur op het eind. Ja. Tot slot, dit boek is er. Uh, wat is er uh, verder nog
2: over van de Frieslandbank... en ook de maatschappelijke missie die de Frieslandbank had? Wordt er
12: nog zorg voor gedragen? Van de bank zelf niet zoveel meer, maar uh, de Rabobank heeft iets van uh, ruim 100 miljoen uh, aan de stichting FBO Ranjewoud betaald. En uh, de stichting, dat is, zou je kunnen zeggen, de oude coöperatie. Hè? De, 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 en die, uh, die, die, die onderhouden voor een groot deel de, de uh, maatschappelijke taak die de Frieslandbank eigenlijk had. In, uh, dus dat meanskip uh, uh, idee, dat onderhouden zij nog steeds. Zij, zij, zij uh, doen nou de PC om maar eens wat te doen. Uh, sport, cultuur, maatschappelijke projecten. Zij doen heel veel... Deel. Ze hebben ook nog een participatietak. tak nog? Één nog? Uh, ja, dus, uh, <laughs> ja. mast staat nog overeind. Ja, nou ja, ja precies. Dus uh, zij nemen die taken voor een deel over. Ja. En van de bank is. is ja. Ja, je ziet nog wat, wat, wat uh, de koepel in Leeuwarden nog bijvoorbeeld... dat is wel een iconisch uh, 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 gebouw nog steeds. En, uh, en, en je hebt nog steeds uh, het, 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 het landgoed, dat is van de stichting Oranjewuild. En dat is ook prachtig nog steeds. Dat, uh, yeah.
2: Het boek mag er ook zijn. En dat zeg ik omdat ik het uh, van kaf tot kaf gelezen heb. Uh, Jan Smit is daar verantwoordelijk voor de schrijver van het boek Usbank. Hoe Friesland zijn bank verloor. Dank voor je komst. Ja, dankjewel. Ik al jou ook uh, bedankt. Ja, dankjewel. Tot morgen. De laatste dag. Laatste dag. Ja. Zometeen dan krijgt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... ongevraagd advies. Blijf dus luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Het
0: inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
7: IKEA...
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en de podcast, NS, alle zijnen op rood.
8: Download app en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Netbeheerder Tennet Gunt acht partners een meerjarig contract van ruim anderhalf miljard euro voor de aanleg van kabels. Deze internationale partijen gaan 4000 kilometer hoogspanningskabels aanleggen, installeren in Nederland en 900 kilometer in Duitsland. Contact met uh, Sjaalke Bootsma, directeur inkoop Nederland en Duitsland bij Tennet. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, laten we maar meteen het jargon induiken. Want het gaat hier om een zogeheten corporate framework agreement. Wat houdt dat in?
13: Nou, gewoon Nederlands betekent dat een raamovereenkomst met meerdere partijen. En welke partijen zijn dat? Uh, daar zitten ja, de grotere kabel hier is, uh, in. LS, uh, Cable in Zuid-Korea, NKT, uh, Duitsland, Prismin in uh, Nederland. Zo kan ik toch wel even doorgaan. Oh. Het uh, zijn acht uh, partijen wereldwijd... Uh, uh, de wereldwijde partijen.
2: En die krijgen een uh, gelijk deel van de buit... om het maar zo uit te drukken, of niet?
13: Nou, binnen zo'n uh, raamovereenkomst... Uh, daar hebben we de commerciële voorwaarden vastgelegd... Uh, contractuele voorwaarden. En per project uh, uh, vragen we dan een partij om, om uh, de kabels te gaan uh, leveren. Dus dat maak je dan eigenlijk op maat uh, per uh, project. Ja, ik... We hebben geen afdameplicht waar uh, uh, deze partijen zijn gekwalificeerd om mee te doen, om ons het kunnen leveren.
2: En kunt u kort uitleggen wat die partijen uh, allemaal tegenkomen... door moeten, uh, voordat het ook daadwerkelijk uh, kan gebeuren? Want uh, ik herinner me van eerder deze week... ook nog uh, het wenslijstje van Tennet voor het nieuwe kabinet. Uh, ja. Om het allemaal toch wat uh, te bespoedigen... en soms voorrang te verlenen voor grote infrastructurele projecten. Hoe makkelijk of juist moeilijk is dat op dit moment... in Nederland en Duitsland?
13: Je bedoelt in algemene zin om projecten voor elkaar te krijgen... Of specifiek op het gebied van kabels.
2: Nou, laten we het maar specifiek op de kabels spitsen, want daar hebben we het nu over.
13: Ja, heel goed. Het aanleggen van een kabel heeft natuurlijk een vrij grote impact ook op de omgeving. Je hebt er twee methodes. Je kunt er of een kabel boren, dat is vrij duur... of middels een open ingraving dat doen... Maar dan ja, moet je toch wel heel wat grond afgraven. Dus we proberen ook met deze partijen... en dat is ook een van de achtergronden van deze raamovereenkomst... te komen tot ja, meer innovatieve uh, methodes... om niet alleen sneller aan te kunnen leggen... maar ook met minder hinder voor de omgeving. Maar,
2: maar dat zal nog moeten blijken? Of is dat ook onderdeel geweest van, van de opdracht... Dat is omdat die technieken er al
13: zijn? Voor deel zijn die technieken er al, maar bijvoorbeeld een gestuurde boring, dat is op dit moment afhankelijk van hoe dik zo'n kabel is, kun je de 1400 meter meedoen. Als je dat verder zou kunnen doen, ja, dan scheelt dat flink in hinder. En daar proberen we de partijen zoveel mogelijk daartoe uit te lokken, het klinkt negatief... maar uit te dagen om, om, om daarover na te denken en met innovaties uh, te komen.
2: Ik had het zojuist in mijn introductie over het aantal kilometers... dat hiermee gemoeid ja. is. 4000 kilometer hoogspanningskabels in Nederland, 900 kilometer in Duitsland. Is dat dan vaak één groot project verantwoordelijk... voor een behoorlijk aantal van dat uh, aantal kilometers... of zijn dat veel kleine projecten bij elkaar?
13: Het zijn uh, grotere, kleinere projecten. De grote 10, 15 kilometer uh, kan dat uh, zijn. En uh, het is zo. Uh, we hebben het over kabellengte. En voor bijvoorbeeld 1 kilometer uh, tracélengte heb je zes kabels uh, nodig. Dus 6 kilometer fysieke kilometers kabel voor 1 kilometer de tracé. Dus in die zin. Uh, je praat gemiddeld over tussen de 5 en de 10 kilometer, orde groot. En
2: hoe groter dat project, hoe meer kilometers... hoe langer het ook kan duren om daar goedkeuring voor te krijgen... om alle vergunningen op orde ja. te hebben?
13: Ja, ik ben zelf hiervoor verantwoordelijk geweest... voor de grote investeringsprojecten van Tennet in Nederland, Onshore. En je ziet dat met name het verkrijgen van de vergunningen... dat dat heel, heel veel tijd kost... We proberen dat zo zorgvuldig mogelijk te doen, ook met het ministerie van Economische Zaken. Maar ja, dat heeft wel invloed op de doorlooptijd. Je bent grote, in het verleden al de grote acht tot tien jaar bezig met de vergunningen. En in drie jaar leg je een nieuwe verbinding aan. Maar, uh,
2: maar ziet u daar dan iets kan... ten goede in keren? Want uiteindelijk ja. gaat nu toch ook het belang van die energietransitie en wat daarvoor nodig is aan infrastructuur wel duidelijker tussen de oren zitten bij mensen.
13: Uh, nou ja, als je iedereen vraagt van, uh, wat ze vinden van de energietransitie... dan is de algemene opinie dat men daar 100% achter staat. Het wordt wat anders als, die, uh, als dat betekent dat er een hoogspanningslijn... in je achtertuin uh, komt. Dan gaan, uh, mensen, uh, ja, staan ze daar, en dat begrijp ik ook wel, uh, uh, anders uh, tegenover. Nou, gelukkig in dit soort gevallen... Uh, heeft het ministerie van Economische Zaken, de minister van Economische Zaken uh, hier een heel belangrijke uh, zegging in van uh, waar bepaalde tracés uh, komen te liggen voor nieuwe verbindingen. Uh, want ja, we hebben schaarse ruimte in Nederland en die willen zo optimaal mogelijk uh, gebruiken.
2: Maar kunt u dan iets zeggen over wanneer het aanleggen van al die kabels begint? Of is dat dus van allerlei zaken afhankelijk al, uh, waar u nog geen antwoord op heeft?
13: Nee, dat is al het uh, geval. Uh, er zijn op dit moment over het land. Diverse kabelprojecten, met name op de 110.000 volt en 150.000 volt. Dus we leggen al op veel plekken leggen we kabels uh, af. Dus het is geen nieuwe uh, uh, activiteit. Wat nieuw is, is dat we nu een raamovereenkomst hebben... met een looptijd van in ieder geval drie jaar... met de mogelijkheid tot verlengen van twee keer een jaar... waarin we dus uh, eigenlijk het veel makkelijker maken... en sneller uh, tot zaken kunnen komen met partijen om die kabels uh, te leveren. Dat is helemaal van belang. Aan de ene kant, we zien we uh, dat er flinke investeringen nodig zijn... op het uh, elektriciteitsnetwerk, zowel in Nederland als in Duitsland. Aan de andere kant uh, zien we ook dat de capaciteit... Uh, uh, bijna de, de, de vraag uh, niet uh, aankan. Dus vandaar dat we ook heel erg blij zijn... dat we voor een belangrijk deel een beslag hebben kunnen leggen... op die beschikbare capaciteit van de marktpartijen.
2: Schalke Bootsma, directeur Inkoop Nederland en Duitsland bij Tennet. Dank voor dit gesprek.
1: Zaken doen.
2: In de studio staat ook Sam van Zuilen, redacteur van BNR Zaken. Sam, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Wie krijgt er straks ongevraagd advies?
14: Uh, dat is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Omdat een aantal medewerkers van gasbedrijf One Dias... een Nederlands gasbedrijf dat gas uit velden in de Noordzee haalt, is blootgesteld aan te hoge waarden van de kankerverwekkende stof benzeen. Maar nu eerst.
1: Het zakelijke woord van de dag.
14: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag? Uh, vandaag is het woord consumentenomgeving. Uh, aan de ene kant spreekt dat. Het woord wel voor zich. Een omgeving waar de consument zich in beweegt. Maar in dit geval moeten we toch echt even gaan vragen aan de maaltijdbezorgers. Want anders wordt het toch een beetje abstract. Wat hebben die maaltijdbezorgers vandaag te melden dan? Nou, het is cijferseizoen natuurlijk. Dus je kan er bijna niet omheen. We moeten het er eventjes over hebben. Vandaag kijken we dus even naar de cijfers van HelloFresh en Deliveroo kan je je afvragen, waarom heb ik specifiek deze twee uitgekozen? Nou, de rest van Nederland heeft het over DNs, Dus dan wil ik graag even wat anders doen. Um, en in beide gevallen zien we uh, dat het aantal bestellingen terugloopt. Bij HelloFresh nam het aantal bestellingen in het tweede kwartaal af met 7%. En bij Deliveroo nam het aantal bestellingen af met 6% in de eerste helft van het jaar. Dat zijn twee verschillende tijdframes. Maar ja, het gaat even om die daling. Ben jij een van die mensen die het heeft gebruikt? Zeker, nou, zeker niet, wil ik niet zeggen. Zeker maar, niet. Zeker niet. <laughs> nee. okay. Niet, ja, okay. We hebben het een keer geprobeerd, maar het viel toch tegen. oh ja Dat heb je zelf wel eens verteld. Yeah. Zo zeer viel het tegen. Ja. <laughs> nou, zie je het ook <laughs> terug in de winst? Uh, nou, nee, niet meteen. Uh, bij HelloFresh is de omzet gedaald met 2%. De operationele winst ging wel omhoog met bijna uh, 32%. Maar als je dan kijkt naar de beurs... je ziet toch dat aandeelhouders er niet heel erg tevreden mee zijn. Het staat op min 1,4 vandaag. Bij Deliveroo gaat de operationele winst ook omhoog. Na een eerder verlies van uh, 53 miljoen pond komt deze Brits. De tegenhanger van HelloFresh uit op een winst van bijna 40 miljoen pond. Omgerekend 34 miljoen euro. En dat zie je dan wel weer meteen op de beurs. Die staat met 2,5% in het groen vandaag. Nou, Het is natuurlijk wel logisch dat ze harder inzetten... op deze operationele winst. Met de renteverhogingen die we de afgelopen maanden hebben gezien... wordt het steeds moeilijker om geld op te halen. Toen de rente nul was, dit is een bekend verhaal... He? maar toen de rente nul was, was geld gratis. Dat gaat niet meer. Dus als je nu echt je bedrijf wil verkopen, ofwel aan aandeelhouders... Of uh, wel, als je geld op wil halen, dan moet je wel echt rendement kunnen laten zien. Nou, dan kijk je bijvoorbeeld naar Uber, dat is het, uh, naar Uber, het voorbeeld van dit soort bedrijven. Ja, dat had ook nooit zo groot kunnen worden zonder die ultralage rentes. En, maar waarom vallen de cijfers uh, nu nog tegen dan? Nou? Nou, in Nederland valt het wel in de trend. Eet is over het algemeen uh, duurder geworden. Uh, zo zie je ook dat de gemiddelde HelloFresh-klant meer uit heeft gegeven per bestelling. Uh, mensen geven in Nederland sowieso ook meer uit aan diensten. Uh, nou is er in Nederland ook heel veel concurrentie in de maaltijdbezorgermarkt. Vandaar dat Deliveroo zich eerder terug heeft getrokken uit Nederland. Uh, maar ja, dat is allemaal Nederland. Deze bedrijven zitten natuurlijk op veel meer plekken. Uh, de factor die dan meespeelt is... Nou, je kan het bijna raden, denk ik, Thomas. Nou, maar je moet het toch zeggen. Ja, de coronacrisis. Ja, toch de coronacrisis. Ja, iedereen heeft daar ja, natuurlijk last van gehad. Uh, het is niet echt een verrassing. Maar die coronacrisis is natuurlijk over. Vingers gekruist dat dat ook zo blijft. Uh, dus mensen eten weer in restaurants en kunnen gewoon naar de supermarkt. Dan worden het maaltijden bezorgen vanzelf minder aantrekkelijk. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan krijg je dus, zoals Diver Deliveroo dat zo mooi verwoordt... een moeilijke consumentenomgeving. En dat leidt er wel toe dat dat het zakelijke woord van de dag is. Zeker. Consumentenomgeving. Sam van
2: Zuilen, dank je wel.
1: ongevraagd
2: advies. Een aantal medewerkers van gasbedrijf One Dies, Nederlands bedrijf dat gas uit velden in de Noordzee haalt, is blootgesteld aan te hoge waarden van de kankerverwekkende stof benzeen. Twee werknemers werden zo ziek dat ze moesten stoppen met werken en ze deden onlangs hun verhaal in NRC. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over hoe ze als bedrijven als One is beter in het zicht kunnen houden. En dat komt van Robert de Boek van de investeringsmaatschappij Antea. Robert, goeiemiddag. Thomas, goedemiddag. Uitgebreid verhaal van NRC, een paar dagen terug. Om wat voor misstanden gaat het precies? Wat wordt er in dat artikel duidelijk?
15: Ja, het wordt duidelijk dat de, de veiligheidsregels door dit bedrijf... en dat is geen klein bedrijf... Daar komen we zo nogal op. Uh, ja, dat die veiligheidsregels uh, met voeten worden getreden. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Werknemers worden blootgesteld aan te hoge waardes benzine, dat verwekkend is. Lekkages worden niet altijd schriftelijk vastgelegd. Metingen op giftige stoffen worden niet altijd gedaan. Afvalwater met daarin schadelijke stoffen worden soms in zee gedumpt... en worden niet of nauwelijks beschermingsmiddelen gebruikt... Als een machine lekt, wordt er gewoon een grote emmer van 20 liter ondergezet... die dan onder een paar dagen geleegd moet worden. En olie wordt opgeslagen in een open container waar dampen vanaf komen. En uit interne mails in bezit van NSC blijkt dat rond die container... De gemeente hoeveelheid dat benzine minstens 70 keer zo hoog is als toegestaan.
2: De medewerkers die in NRC aan het woord komen zijn medewerkers met ervaring, niet alleen bij One Dies, maar ook bij vergelijkbare bedrijven actief in andere landen. En die zeggen ook: ja, wij dachten dat we ook bij One Dies natuurlijk onder een streng regime zouden vallen, maar het was op geen enkele manier te vergelijken met bijvoorbeeld hoe het in het Verenigd Koninkrijk gaat, hè?
15: Ja, dat klopt. En uh, ja, nog even los van het feit dat de cultuur bij dit bedrijf... en nogmaals, het is geen klein bedrijf, het is een bedrijf met een omzet... van bijna een miljard en bijna 100 miljoen uh, netto winst. Aandeelhouders zijn onder andere de familie Ventanen van Vlissingen... hoog in de quote op 500 en oud-ABN Amro-topman Rijkman Groening. Ja, er heerst een, een cultuur bij dat bedrijf. Ja, op het gebied van veiligheid wat... Uh, schrikbarend is, als bijvoorbeeld medewerkers vragen om beschermingsmiddelen... wordt geantwoord door een leidinggevende, het is je eigen verantwoordelijkheid. Zorg maar dat je die shit ontloopt. Ik heb daar zelf ook 30 jaar rondgelopen. En wanneer iemand een project stopt omdat hij te gevaarlijk vindt... krijgt hij te horen, je moet doorgaan, anders kost het te veel geld. En tegen één van de twee medewerkers wordt gezegd, niet zeiken, kutbol... Nou, dit zijn dus medewerkers
2: die het wel aanhangig hebben gemaakt... en die een nul op het rekest gekregen hebben. Die eigenlijk alleen maar te horen kregen... doe gewoon je werk en stel geen moeilijke vragen.
15: Ja, en vervolgens zijn ze naar de arbeidsinspectie gegaan. En dan horen ze vervolgens eerst twee maanden niets En dan krijgen ze een telefoontje waarin wordt gezegd... dat de arbeidsinspectie niets kan doen... omdat die alleen op het vaste land controles mogen uitvoeren. En de werkzaamheden hier... Betreffen vooral boorplatforms op de Noordzee. Dus de arbeidsinspectie kan niks doen. Maar dan komen ze erachter dat het toezicht op boorplatforms ligt bij de toezichthouder het staattoezicht op de mijnen, de SODM. Ja en die gaat onderzoek doen. En ja, die concludeert dan dat er inderdaad blootstelling aan het kankerverwekkende benzine heeft plaatsgevonden. Maar het vervelende voor die mensen is, omdat er geen meetgegevens zijn vastgelegd, kan niet worden nagegaan hoe groot die blootstelling daadwerkelijk is geweest. Dus ja, als je, je helemaal niet aan de regels houdt, dan ontspring je de dans. Er is overigens, want Wat dat doet... is wel
2: even goed om, om te zeggen, er is wel een bedrijf geweest dat dat heeft gemeten. Hè? En NRC heeft volgens mij ook geprobeerd om dat bedrijf te pakken te krijgen, maar het is niet tot een reactie gekomen. Maar er, er zijn wel bedrijven geweest, ook namens One Day en de arbeidsinspectie, misschien ook wel die zaken hebben
15: gemeten. Nou ja, dat, dat was ik net zei, bij de, die open container... waar olie in wordt opgeslagen, maar behalve gas... Eh, winnen ze ook olie. Ja, daar was een meting, eh, 70 keer zo hoog als de toegestaande hoeveelheid benzine. Maar ja, daar krijgen ze dan geen boete voor. Ze hebben slechts een boete gekregen, one voor... Het niet gebruiken van maskers. En dat is een boete, schrik niet, van 1800 euro. Ja, dat is killing. Dan uh, ja, ja, liggen ja, de in je bed. bedrijf uh, met een miljard omzet. Uh, die hebben daar uh, slapeloze nachten van. En uh, de familie Ventenen van Vlissingen. die, uh, die zal hier uh, niet van slapen, ben ik bang. Maar Robert, uh, is uh, heeft niet gereageerd.
2: op dat artikel in NRC. gaat niet in op deze specifieke gevallen. zegt wel. Uh, wij, wij zijn actief in een sector die onder streng toezicht staat. Uh, we kunnen het ons eigenlijk niet veroorloven om daar ver van af te wijken. En bovendien, de veiligheid van onze medewerkers staat op plek één. Dan kun je zeggen, dat is een praatje voor de vaak, zou ik ook zeggen in zo'n geval. Maar het is toch wel zo dat er regels zijn opgesteld... waaronder deze bedrijven uh, moeten
15: acteren of niet? Ja, maar regels hebben en regels uh, hanteren, dat, uh, dat zijn twee verschillende dingen... Ja, als je kijkt naar zo'n zo boete van 1800 euro, ja, dat is natuurlijk een lachetje. Dus ja, je zou bijvoorbeeld, wat niet ongebruikelijk is, bijvoorbeeld bij kartelboetes. En, en soms in sommige landen gaat men zover dat zelfs bij verkeersboetes geldt. Dat daar een inkomensafhankelijk systeem geldt. Nou, dat is bij kartelboetes ook. Dat is altijd een percentage voor bedrijven van hun omzet. Ja, dat zou je bij dit soort misstanden natuurlijk ook best kunnen doen. Als je bijvoorbeeld zegt van ja, en, en het is toch wel heel ernstig wat er wordt geconcludeerd. en het is echt gedegen onderzoek wat NSC gedaan lijkt te hebben. dus dit is niet zomaar een, een individu met een vaal naar buiten. Overigens is het mooie dat die mensen nog naar buiten kunnen. want die werd vervolgens een vaststellingsovereenkomst voorgelegd. waarin geheimhouding opgenomen was. Nou, dat hebben die mensen niet geaccepteerd. Deze niet, andere wel. Hadden...
2: Er zijn mensen vertrokken met, ik geloof, een paar, ja. paar duizend euro. of iets minder dan een paar duizend euro die dan vervolgens in mond moeten houden.
15: Ja, precies. Nou, gelukkig hebben deze mensen dat niet gedaan en komt dit aan het licht. Ja, uh, ja je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, in dit soort gevallen, hanteer een boete van 1% van de omzet. Ja, dat is voor One Direct is, is dat een boete van 10 miljoen. Dat heeft wat meer effect dan een boete van 1800 euro. Dus dat zou mijn advies aan Economische Zaken en uh, Klimaatministerie zijn. Ja, geef de Arbeidsinspectie en die staatstoezicht op de mijn en meer instrumenten. Ja. En dan zou je kunnen denken aan zo'n omzetafhankelijke boete. Daarnaast ja, zou ik de slachtoffers adviseren... en ja, dit is nu één voorbeeld, maar vanochtend las ik nog in het NSC... dat in Nederland, schrik niet, ieder jaar ruim 4.000 werknemers overlijden... rechtstreeks als gevolg van hun werk. Ja, die mensen, en, en er zijn maar voor een beperkt aantal erkende beroepsziekten... als longkanker, de asbest, eh, beroepsasma en, en de zogenaamde schildersziekten... zijn regelingen voor maar dat is maar een heel beperkt gedeelte van het geheel. Ik zou iedereen adviseren schakel een letselschadejurist in... voor verhaal van je inkomensschade. Want deze twee mensen waar het nu om gaat zijn veertigers. Die mensen zitten ziek thuis, die komen niet meer aan het werk. Nou, dan kan je dus berekenen, wat is je inkomensschade... ten opzichte van de situatie dat je dit niet had gehad de komende twintig jaar. En dat kan je verhalen op een werkgever, dus schakel een goede in toevallig weet ik er een. JBLG, ja, vorige ja. week nog bij jullie in het programma. Het Steffi roos Dumene. Ja, maar maar toen... daarom heb ik niet ja, een Antea-deelneming. Maar daarvoor heb ik niet Oh, dat wel. Oh, Oké. Okay. Ja, Robert dat de Boek, wel, wel. met
2: de twee adviezen in één... van de investeringsmaatschappij Antea. Dank daarvoor. Wil je ook het vorige advies horen? Uh, gericht aan Marjan Rintel, topvrouw van KLM... omdat een deel van het KLM-personeel zich zorgen maakt... Over de koers van de luchtvaartmaatschappij, zoek dan ongevraagd advies op in je podcast app en abonneer je vooral even om geen advies te hoeven missen.
1: Zaken doen: film en reclame.
2: Elke week praten we in dit programma over uh, reclame, creativiteit met uh, Ruben Cusel van het Creatief Pro Weerfilm. Goedemiddag. Goedemiddag vandaag over virtuele influencers. Ik denk dat wij het er de afgelopen jaren wel een keertje over hebben gehad. Maar voor de mensen die uh, nog niet uh, zo thuis zijn op TikTok, TikTok. Ik dus ook niet. YouTube. Of uh, YouTube of op andere digitale kanalen. Wat is ook alweer een virtuele influencer?
16: Nou, het is precies wat het woord zegt. Hè. Het is een, een influencer zoals we die kennen. Uh, alle PN'ers, bekendheden die via hun social media heel veel invloed hebben op mensen. Alleen dan virtueel gecreëerd, dus ze zijn niet echt. En hoe lang zijn die er al? Nou, hoe mij maken die de de het al uit? Ja, nou, volgens ja, mij hebben ja, we het inderdaad het was eerder gehad over Lil Michela. Die uh, heeft inmiddels geloof ik 2,7 uh, miljoen volgers. Levert per jaar geloof ik zo'n 11 miljoen uh, euro op aan uh, advertentieinkomsten... Uh, en sponsoring, et cetera. Had toen die... Er was toen wat ophef over dat zij zoende met Bella Hadid, uh, geloof ja. ik. Voor Calvin Klein. <lacht> uh, dus dus ja, daar is, veel, daar is veel mee ge natuurlijk veel mee geëxperimenteerd. Ge 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 uh, maar dat was wat toen wel echt het, het voorbeeld wat er bovenuit, uh, wat er bovenuit sprong. Patten die nog steeds actief is. Nou, we
2: zijn natuurlijk nu wel een hype verder. Kunstmatige intelligentie.
16: Nou, dat heeft het versneld. Want ja. uh, ik, volgens mij is Kwebbelkop... die is hier volgens mij ook nog wel eens geweest. Kan Kwebbelkop, ik, kan Kwebbel. ik herinneren? ja, zeker. Kan ik herinneren? zeker. Nou, die is dus... Uh, 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 die, die blijft eigenlijk bestaan, zou je kunnen zeggen. Maar hij heeft gezegd... nou, ik zelf ga met pensioen... Maar er komt een virtuele versie van mezelf, die neemt het als het ware over.
2: Nou, zijn fans zijn nog aan het bijkomen. Ik heb op jouw aanraden een filmpje gezien van Kwebbelkop. Ja. 20 minuten de ja. virtuele variant van Kwebbelkop. Ja. En ik heb alleen maar mensen gezien in de reacties die zeggen, waar is
16: die ook? Ik ben blij dat ik gestopt ben met volgen. Ja, ja ik denk dat uh, ja, niet iedereen vindt het natuurlijk leuk. Nee, niet, iedereen. Uh, niet iedereen vindt het leuk. Uh, maar ik moet zeggen, hij is niet de enige. Want uh, ik weet niet of jij Karen Marjorie kent, een uh, bekende snapper. Nou, jij zorgt
2: ervoor dat ik bij de tijd blijf. Nou, kijk, bij, de, bij
16: deze je bent weer helemaal uh, helemaal bij de tijd. Uh, uh, maar die heeft dat dus ook gedaan. Die uh, heeft dus ook een digitale versie van. Uh, zichzelf uh, laten ontwikkelen. Ontwikkeld samen met, een, uh, met de partij. Ze zijn Ze best lang mee bezig geweest. En uh, nou ja, dat uh, gaat best wel aardig. Die ja, had je een kunt niet je, je kan Ja, en, en dat inderdaad. En volgens mij had ze binnen een paar dagen... had 260.000 volgers. Ja. Laten we
2: even luisteren naar deze Karen Marjorie. So this AI chatbot will be your girlfriend for
0: $1 a minute. It will talk to you, flirt with you, and even send you selfies. Sounds crazy, right? Well, let me tell you more about this new AI wave and why it might be the future of online dating.
16: Oeh, it
2: might be the future. Dat klinkt alweer ja.
0: veelbelovend.
2: Ja, wat in overigens nog
16: wel een leuk detail was. Wat ik las, is dat uh, uh, ja, je kan dus dat gesprek aangaan met deze virtuele versie van deze Karen Marjorie. Alleen, wat gebeurde er nou? Hè? AI is natuurlijk een ontwikkeling. Um, ja, mensen gingen natuurlijk wat pikantere vragen stellen op een gegeven moment. En, daar ging die, en hij ging daar dus heel erg op in. Wat natuurlijk helemaal niet de bedoeling was. Uh, want dat zou ze het echt ook niet doen. Dus dat ging helemaal mis. En daar toen, nee, kan wat ik kan hier lachen eigenlijk. Nou, wat ik wel, wat ik wel uh, uh, dat was natuurlijk niet oké. Okay, maar wat, uh, wat wel tof was, was dat zij toen zei van... Hé hey, ja, ik ben daar wel verantwoordelijk voor. Dus ondanks dat het een virtuele versie van mezelf is waar AI een belangrijk onderdeel is... vind ik het wel dat ik eigenlijk als soort creative director... van mijn eigen virtual influencer... dat ik daar wel voor verantwoordelijk ben. Dus dat vond ik wel stoer dat ze dat uh, het zei. Maar ja, het is natuurlijk... Uh, ja. Je gaat het uitproberen. Het is ga, ja, ook een beetje je gaat, je en gaat flauw. gaat het ja. Dat is natuurlijk ook, ook, ook flauw. En, uh, maar ja, dat gebeurt helaas. Ja, het, het gaat ook, ook op andere vlakken wel eens mis. Bijvoorbeeld in Italië. Ja, dat was, wel, dat was wel interessant. Inderdaad, dat is natuurlijk ook prachtig... Hè, van die, die, die Italianen die dat dan weer helemaal niks vinden. Uh, maar voor het, uh, uh, ja, het zeg maar, toerisme van Italië... het toerismebureau, of hoe je dat ook noemt... De VVV. De VVV van Italië... Uh, die hebben voor 9 miljoen, best veel geld ook... hebben die een virtual influencer gecreëerd. Uh, namelijk uh, Venus van Sandro Botticelli. Een bekend, bekend schilderij. En oh. uh, ja, zij gaat langs allerlei plekken in Italië om uh, ja, dat te ontdekken... en promoot daarmee Italië. Alleen, ja, de Italianen vinden dat natuurlijk helemaal niks. En die zeggen ook, ja, 9 miljoen. Ja, dat we daar we andere dingen nou, mee kunnen ik, doen. Ik sluit maar.
2: even aan in het koor, 9 ja, miljoen. Ja, dat dat zou, is toch veel dat, te veel. Ja, ja, nou, ja. Okay, ik nou, denk goed, het de, ook. Ik weet niet hoe lang ze ermee... Laten we dan tot een afronding komen. Wanneer wel, wanneer niet. Ook als merk of als organisatie. Wat,
16: wat is jouw advies? Nou ja, er dus, dus zitten natuurlijk best wel kansen. Nu helemaal met, uh, met AI. Ik zou het best een, een safe option kunnen zijn om iets te creëren. Want hé, je, hebt, uh, ja, je kan iemand helemaal vormen, helemaal naar je, eigen merk, uh, naar je eigen merk toe. Er zit weinig risico aan, want je hebt geen schandalen... Ja, tenzij AI dus <laughs> een loopje met je neemt. Uh,
2: maar het hallucineren van AI schijnt nog alles te gebeuren. Nou, dat, dat iemand
16: op tilt slaat. Ja, uh, dat. En er schijnt dus ook nog zo'n soort effect te zijn... Uh, zoals het, dat heet geloof ik het Uncanny-effect... En dat, is, dat, dat herken je misschien wel eens... als je AI ziet, ziet het er soms een beetje weird uit. Dan zie je soms dat er nog iets onmenselijks mee, uh, mee is. En het schijnt dus dat, daar, dat mensen daar een soort van aversie tegen hebben. Dus het moet wel heel goed zijn. Maar ik moet zeggen dat die uh, kwam laatst een Milla Sofia tegen. En dat is dan een soort Finse karakter. Ja, dat hebben ze wel echt verdomd goed gedaan. Het ziet er echt heel erg realistisch uit... En dat is dus ook helemaal door het dak uh, gegaan. Dus ja, het kan. Uh, maar ja, uh, ja, AI heeft nog een, een ruw randje, zou ik maar zeggen. Dus uh, dat, moet je, uh, ja, dat moet je wel een beetje verliefd nemen. Maar ja, het, het is allemaal makkelijker geworden.
2: Ruben Cussel van Film. Dank voor je komst. Tot volgende week. Het is even wennen, maar ik moet het toch weer zeggen. Kort graag, Nina en Kees aan oh, de wow, Daily ja, Is het weer mand? Ja, het, is, het is toch ja. weer mand geworden. Okay. Waar gaat het over vanaf een uur of een Nou, We hebben nieuws, nieuws van de honeraire consul van Oekraïne um, in Nederland. En die gaat Unilever hard aanpakken.
1: Oké, okay. uh, het Waakner huurlingenleger, dat zou op weg terug zijn naar Moskou. We hebben Hubert Smees en Marte Kruijf om te vragen wat er aan de hand is. En space mining, goudkoorts in de ruimte, uh, dat komt steeds dichterbij. En mag dat, kan dat, en hoeveel miljarden gaat het ons opleveren? En
0: Han Jong over de Amerikaanse inflatiecijfers.
2: Alles in de Daily Move. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier ook Kees van Weijen,
0: bestuurs. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.